0: Kuwait-kriget inleds och inbördeskrig krig i Utbryter i Jugoslavien. Lasemannen utför sitt första attentat och hundratusen dödas vid en cyklon i Bangladesh. 20 årige Pernilla Wibberg blir världsmästare i Storslalom. Sverige blir hockeyvärldsmästare och så börjar bingolotto sändas. Boris Yeltsin blir Rysslands president och den sovjetiska folkkongressen upplöser Sovjetunionen. Estland, Lettland och Litauen erkänns som fria stater. Sverige lämnar in sin medlemsansökan i EG och så bildar Carl Bildt ny regering efter högerseger i valet. Freddie Mercury och Jakob Dalin avlider och alla 129 passagerare överlever när ett SAS-plan kraschar utanför Gotteröra. På bio ser vi stekta gröna tomater, Thelma Louise och när lammen tystnar. Ed Sheeran, Jedward, Idol Alice och Anna Dal föds och Eva Dalgren släpper en blekt blondins hjärta. Vi får också ett otroligt starkt hitsår med klassiker som Sommar in the City, Crucified, Everything I Do, I Do It For You, Wicked Game, Losing My Religion, Smells Like Teen Spirit, Black Or White och såklart Midi Maxi Bad Bad Boys. Melodifestivalen 1991 äger rum på Malmö Musikteater den 31 mars.
1: Hej allihopa och välkomna igen till qx Slager på filernas podcast när vi går igenom en melodifestival och dyker och grottar ner oss i en liten rewatch. Och vi som är vi är jag som heter Ken Lawson och min tvilling själv i Stockholm som heter <laughs> Ronny Larsson. 1991. Varför känns det redan att vi har gjort den? Fast vi inte har gjort den. Det är <laughs> vi... som att man har sett den så himla mycket. Så att... Ja men typ, det
0: är bara för att vi alltid När vi ses så dricker vi vin Och så kollar vi på just tvillingskäl Med Pernilla Wahlgren <laughs>
1: Ja, men det, det är ju ett väldigt klassiskt Melodifestival år, jag tänkte på det när jag såg att den, det är lite det sista klassiska 80-talsåret på något sätt, att det börjar med Carolas vinst 83 och så drar det igång en jättehype och det är massa liksom, tävlingar som är klassiska det händer massa grejer, det är massa artister som kommer fram och så fortsätter det år på år möjligtvis en liten svacka 1990, men sen så slutar det liksom med att Carola vinner igen 1991 och sen Går vi in i ett litet mörker, melodifestivalmässigt på något sätt. Det är, det är en tydlig liksom, början och slut jag. Och här slutade med en topp.
0: Ja, men det, stäm, det stämmer verkligen. Samtidigt har det ju hänt så otroligt mycket under de här åren. För att jag tycker att när man tittar på 91 så känns det betydligt nyare än om man bara hoppar tillbaka liksom, till 88 som bara var tre år senare. Och det är ju svindlande att tänka att Carola hade vunnit bara åtta år tidigare. Det är ju helt, ett helt 80-tal som har passerat... Liksom i alla fall modemässigt från hur det såg ut då till hur folk ser ut i Melifestivalen 1991. Men jag håller med, det, det, det finns en tydlig, man kan lätt binda samman de där och sen så går vi in i någonting som du kallar mörker och som jag kallar ett, ett par härliga klassikerår. <laughs>
1: Nej, men det är verkligen rätt att säga. Om man tittar på spannet de åtta åren mellan 83 och 91 så händer det så fruktansvärt mycket med tävlingen. Om man tänker att vi går tillbaka åtta år från där vi är nu så har det inte hänt någonting i stort sett med formatet. Det ser precis likadant ut med ballonger och upplägg. Och snarare att det har gått lite i stå. Alltså man märker ju verkligen att vi hittade ett format 2002. det som har hänt sedan liksom 2002 fram till det när vi spelade in den här podden då 2023. Det är ju verkligen mycket, mycket mindre än vad som har hänt på de här åtta åren. Som hände mellan 83 och 91 med festivalen.
2: Ja,
0: men för, och det var väldigt speciellt kommer jag ihåg när Carola skulle ställa upp igen. Det känns ju som en, no pun intended, det känns ju som en evighet. Sen Carola tävlade sist då, alltså innan, inte 90 året innan för det kan man, ja man klumpar ja. ju lätt ihop 90 och 91 Men 83 liksom, hon hade ju gått från att bli den här lilla 16-åringen till en superstjärna Till att egentligen bara falla i glömska och bli någon sån här bibelkvinna I alla fall för mig, jag hade ju liksom blivit idoler och satsat på betydligt hetare lille och Susi. <laughs>
1: Men det är ju lite kul att vara vad man var i livet eh, 1991. Om jag börjar med mig själv så mådde jag hur bra som helst. Jag har nämnt det tror jag när vi har gjort tidigare år. Att jag hade ju liksom gått från att inte ha någon sorts socialt sammanhang alls till då, att, eh, en jätterolig gymnasietid. Och hade ett gäng då som var mycket party men också mycket spelkvällar. Och också intresserade av eh, Melodifestivalen. Eller inte liksom så men intresserade som jag, men som artigt var gärna med på en kväll och drack lite och åt lite gott och tittade på det här och röstade med mig och det riktigt, riktigt roliga med just 1991 är att jag har hittat min röstlista från 1991 som jag gjorde då tillsammans med mina kompisar Daniel, Roger, Mattias och Carolina så det var fem stycken som satt och tittade så jag vet exakt vad jag tyckte och vilka poäng som vi kan ta in i den här podden så det kommer både vara eh, 2023 Ken och 1991 Ken som kommer berätta vad de tyckte så det ska bli väldigt kul här och se om jag tycker samma fortfarande, eller om det har ändrats något. Hur var det med dig?
0: Jag eh, konfirmerades det här året Kommer jag ihåg eh, på hösten Och sen så, när jag läste upp alla de här händelserna Så kommer man ihåg allting Det känns som så här lite, lite där jobbiga tonårsår Bara man kände sig inte hemma Någonstans riktigt Förutom att man visste att man älskade Melodifestivalen Men det pratar man ju inte om Med någon egentligen Utan det var min egen lilla hemliga bebis på något sätt Det var väl ingen annan som kollade på Mello När man var 15, liksom Annars vet jag inte, jag tänker mest liksom på på så här modet som var och de här hitsen som var och eh, vad man liksom befann sig rent så här musikmässigt vi hade flyttat året innan och jag hade, men jag hade inte bytt skola men det var liksom i slutet av högstadiet så att nej jag vet inte, 91 var inget favoritår för mig rent liksom så här personligen men det är ett kul år att se tillbaka på och det är helt omöjligt att plocka ut de här hitsen som jag nämnde i början jag menar jag nämnde inte ens Roxettes Joyride och Salt and Peppas Let's Talk About Sex som f- folk fortfarande vet exakt vad det är eller Scorpions Wind of Change eller Metallicas Enter Sandman, det finns ju så mycket liksom som släpptes där då ett.
1: Det är så kul också när du säger det här för jag tror åldersskillnaden mellan dig och mig har nog aldrig varit större än just då skulle jag gissa. Alltså skillnaden på var 15 och var 18 är ju enorm. Den är ju väldigt, väldigt mycket större än där vi är eh, nu om man säger så de, de tre åren. Eh, för jag hade ju lämnat det jag kommer också ihåg hur fruktansvärt det var 15. för jag hamna då någonstans där man är när man tar till sig all den här musiken och liksom världen höll på att ändras och man höll på att ändras själv. Det hände ju så galet mycket där, att Öst föll och Sovjetunionen föll det här året och det här kriget i Jugoslavien som man först inte hade någon koll på man visste knappt vad Jugoslavien var, vad de höll på med och så vidare det är så, så mycket intryck på ett, ett enda, en enda tidsperiod ja, det, det känns som en äm...
0: otroligt spännande, spännande tid när man gick igenom nyhetssändelserna det jag kom mest ihåg, det var ju det med så här planet i gott typ för mm. att... Precis som du säger, så hade man så dålig koll på just Jugoslavien och det som hände där. Och det är sånt som man får läsa efteråt. Men också allting som hände liksom i Östeuropa med Sovjetunionens fall. Och alla länder som blev fria och fick en helt ny liksom, ett helt nytt styre och en helt ny innebörd. Liksom.
1: Och det skulle ju påverka Eurovision framförallt otroligt mycket det som hände med åren, fast man inte visste det då. Om vi nu knyter tillbaka lite det vi pratade om. Skillnaden hur många länder som plötsligt bara uppstod och kom in eh, när det inte hade varit ett enda östland med och ett land som hette Jugoslavien och hur det skulle liksom påverka de kommande åren i den här tävlingen, det kunde man ju inte ens tänka sig då, allt det där som sattes i rörelse. Men mm. ska vi backa tillbaka lite och till det vi pratar om då, Melodifestivalen den ägde alltså rum 31 mars det är ju otroligt sent ju och det jag läste någonstans att det här var alltså sista dagen som EBU man var tvungen att låta låtarna, det är lite där vi ligger nu nästan alltid, men den helgen Melodifestivalen brukar ju vara sista att sista dagen sedan är på söndagen eller någonting efteråt, men här var det ju väldigt spännande för man fick ju inte spela låtarna förrän alla hade tagit ut sina låtar, och det här året var alltså Sverige sist, så att Carolas låt fick släppas dagen efter, vilket ju var otroligt ovanligt man fick ju alltid vänta på dem där Mm. Låtarna efter när de hade vunnit vinnarlåten kunde man ju vänta en månad på dem. Jag kommer ihåg hur hela liksom, Sverige gick runt och väntade på Främling när den vann eh, för att den inte fick släppas. Men här fick den ju släppas då. Och då, då hänger det ihop lite, det är lite intressanta saker här för att det här var ju då alltså typ en dryg månad före i Rom men italienarna hade ju knappt bestämt stad för de hade ju bytt dem, det var ju meningen att det här skulle lägga rum i Sanremo ända fram till januari eh, där man ju har då Sanremo-festivalen men sen när det blev gulfkrig så blev liksom säkerhetssituationen helt annorlunda i världen och då vågade man inte riktigt ha det i Sanremo så då flyttade man bara pangboom i januari till Rom eh, för det skulle ju vara säkrare då och det blev ju totalt Kalabelik såklart med logistik och allting, och allting var planerat där. Så att det blev också en väldigt kaotisk final så småningom i Eurovision. Men nåväl, eh, SVT valde ju också då en söndag eh, för detta året, vilket är ju väldigt ovanligt. Jag vet inte om jag har inte hittat att man gjort det fler gånger på en söndag i alla fall. Det här var ju dock påskdagen, så man kunde ändå ta sin lilla lördagsgråg på söndag. Eh, för man kunde ändå sova dagen efter för att alla var lediga på måndag när det var annan påsk. Det var ju också Malmö-tv som hade det och då drog de tillbaka det där med en finalkväll i två omgångar som vi kommer att ju prata om snart. Det hade man inte haft sen förra gången man var i Malmö när Stad Ljus vann 88 utan det hade ju varit borta där 89 i Globen och 90 i Hallen Rondo. <laughs> Rondo, precis. En annan, spe, en annan speciell grej med den här tävlingen är ju att, jag vet inte om du tänkte på det men du såg, alla är ju och det är bara två av dem som är män det är inte heller jättevanligt. Det brukar ju alltid vara någon grupp som slinker in och det brukar ju framförallt inte vara så otroligt mycket kvinnor. Jurygrupperna då, de var ju sedan 1989 hade man ju börjat använda olika städer istället för olika åldersgrupper som de ju använder i de här gamla, där vi har och skrattat åt 20-29-åringar och sånt, utan nu hade man ju städer. Och precis som året innan så skulle varje jurydistrikt uppfylla ett par kriterier när man valde ut sin jury. Varje jurygrupp skulle bestå av fem män och fem kvinnor, tio personer alltså, och fyra av de här skulle komma från allmänheten och sex stycken skulle komma från musik Branschen, eller åtminstone var kunniga inom musik, vilket är roligt, de där fyra lekmännen de behöver inte ens vara kunniga inom musik, de kunde man bara trycka in. Och sen skulle åldersfördelningen då eh, inom gruppen vara väldigt specifik, fyra medlemmar skulle vara mellan 16 och 30, tre skulle vara mellan 30 och 45 och så skulle tre vara mellan 45 till 60. Och vilka då som var vilka om alla de här som inte kunde något om musik var unga eller så, det fanns det inga krav på, men annars var det de här specifika eh, kraven. Men vi kanske ska börja prata lite om vad kvällställningarna ska vinna också. Det har du kollat upp som vanligt, hoppas jag.
0: Absolut. Den stora grejen här, precis som tidigare år, när vi pratade om till exempel Anna Bok, 87, så var ju hon krasslig. Nu var det ju Pernilla Wahlgren som var krasslig. Hon hade haft en efterhängseln förkylning som hade satt sig på stämbanden. Det gick jättebra att prata men att sjunga var betydligt svårare och rösten sprack hela tiden. Och eh, Lena Philipsson var tydligen beredd att hoppa in om det behövdes men hon ville helst inte utan hon tänkte in i det sista att Pernilla kommer klara det här. Och det gjorde hon ju. Hon fick ju uppträda sen när väl begav sig. Men det, det var väl en, liksom en stor snackis. Tidningarna tippade såklart både Lasse-Andrell Avtomladet och Expressens Mons Ivarsson. Eh, två giganter får man väl säga, som, man, som jag i alla fall läste väldigt frenetiskt under de här åren. Mons Ivarsson tippade då att Pernilla skulle vinna eh, mot Karola om rösten höll. Um, han tyckte att kvaliteten var väldigt låg och nämnde att låtar av både Thomas Lidin, Lasse Holm, Ole Håkansson och Tommy Nilsson hade skickats in men inte kommit med. Och han tyckte att artistuppbådet är som en, på en typisk talangjack, det saknar glans helt enkelt. Det var Carola och Pernilla det handlade om och möjligtvis Jim Gidhed som nämns som en outsider. Om Karolas fångad av en stormbild skrev han, vore låten bara en gnutta bättre så hade hon varit en säker vinnare tycker jag låter lite märkligt, säger jag. Jag tycker att det känns väldigt såhär, solklart. Men, men. Eh, han är också väldigt snål när han delar ut getingbetygen. Han ger Diana Nunes- Tove och Sharon Dayal överkorsade getingar, medan Pernilla valgen då får fyra och Jim och Carola tre. Lassan Rell han är ju betydligt frikostigare med betygen på Aftonbladet. Han tycker att Jon Ekdal och Carola och Tove Janik förtjänar fyror, vilket jag tycker är schysst. Han tycker att klassen på Melodifestivalen är helt normal och gissar att det kommer stå mellan Carola, Pernilla och möjligtvis Jim Gidhe då. Lasse tippade i alla fall Karola som vinnare Och det kommer ju visa sig att han får helt rätt i
1: Okej, okay, då har vi det med oss då När vi kastar oss in här i Melodifestivalen Eller vad säger du?
0: Absolut, det är bara att dyka in i 91.
1: Det är dyka in i 91 och då måste jag börja med min vanliga käppäst, loggan. Den här tycker jag nämner är en enorm klassiker där man har utnyttjat här symmetrin i åtalet liksom, med två sträck i ändarna och sen två bollar liksom, med 1991. Jätte tycker jag. Annars så öppnar vi den här nyfestvalen med den senaste videotekniken. Någon har kommit på att man kan lägga en bild och köra liksom innehållet på i en bakgrund som är typ lila. Så att här får vi vackra stillbilder på Skåne och de orkestern spelar en liten gåsarbok från Skåne och så får vi se jättehärliga sommarbilder vilket man ju vet är inte så sådär jättesamt i Skåne slutet på mars men annars så tycker jag det brukar vara rövväder under Melodifestivalen mest i Sverige men här får vi solsken och rapsgrejer och hit och dit. Tre minuter är den inledningen kan jag säga orkestern fick verkligen alldeles för mycket tid men jag gillar scenografin den är ju klassik med klassiker med den här trappan som går upp genom någon stor ring och fortsätter upp i eh, ingenting. Och sen en spegel precis över huvudscenen som man kan även filma i taket när man ser folks kala gässor. Eller ja, det inte så mycket kala gässor ska vi komma till också. Det är ganska mycket hår. Och Orkestern behagligt ihop knuffar till vänster och kören i fokus. <laughs> <laughs> så gillar jag. Ja, och så Harald Troitico då, programledare, blå silverväst, höghalsad skjorta. Exakt så det såg ut 1991 kan jag säga. Väst, det var liksom grejen. Väst och så puffiga armar. De skulle vara så puffiga som möjligt med så här armhållare som gjorde att de blev ännu puffigare. Och sen står en väst. Det var liksom, that's, that's the grej. Sen hade jag nog kanske lite mer mönstrade skjorta. Det var den stora grejen vet jag, i alla fall i Karlskrona 91. Ju mer mönstrad desto bättre. J.C. hade liksom desigual slängde i väggen, typ den typen av mönster. Eller Mocka. Mocka väst också. Oh, Gud. Harald var väl eh, the shit just då. Han hade ju ett program som hette 24 Kroat. Eh, som ju var ett jättestort Och det nämner han väl x antal gånger under kvällen också. Massa liksom blinkningar till den här eh, 24 Kroat. Och de här guldet de eh, delade ut.
0: Han är, ju, han är ju ett väldigt bra programledarval. Som jag tycker så här sticker ut jämfört med eh, de tidigare vi har sett. Han har ju en helt annan ton- Eh, mm. Genom hela programmet Än vad, än vad många andra klassiska liksom, Melodifestivals Programledare har Ja
1: verkligen, det var väl hans stiligt väldigt, väldigt laid back mm. Göteborg, väldigt sarkastiskt Nästan, att man attackerar Folk på något sätt Det känns, det känns lite grann
0: som före sin tid Det känns som en ton som vi har nu Som funkar jättebra, men alltså 91 Så känns det ju väldigt speciellt Men det verkar mm. ju gå hem, folk skrattade ju Och han var ju otroligt populär som du säger
1: Det verkar vara en liten grej också där att man ska överraska folk med saker man inte gjort på repetitionen. För det återkommer ju flera gånger under programmet. Vilket gör alltid mig lite så här. Jag som hatar överraskningar så gör det mig väldigt orolig i magen. Men det verkar ju också funka väldigt bra på alla inblandade. Ja
2: verkligen.
1: Och det kommer ju här i början precis när han ska göra en grej med Anders Berglund. Och Anders Berglund ser helt chockad ut. För det visade sig att det är något annat de har repeterat. Och så tänker man gud vad spännande det här blir. Men det blir inte jättespännande utan det är väl en liten ordlek där... Anders ska rangordna ensam strand, vinden, drömmar och kärlek i den ordningen som orden förekommer mest under kvällen. Kan du få Kommer du ihåg?
0: <laughs> Nej, inte riktigt. Jag kommer ihåg att Anders gissar på att kärlek var överst men det var inte överst utan det var typ vinden eller drömmar eller någonting. Men jag, jag, jag blir lite så här skeptisk mot, mot det här greppet för att det känns lite som att man driver och ger av mm. de här slagetexterna.
1: Exakt vad jag tänkte också. Det blir lite så här... Ja, men som du säger, det blir som en skopa i början. De kommer inte fram med bättre texter än det här. Ni kan inte vänta i någonting bättre under kvällen. än exact. drömmar, vinden, kärlek, ensam och strand. Liksom.
0: Vad tyckte Pling om det här då?
1: Det vet vi inte, för Pling är ju <laughs> inte där. Det kommer vi ju komma till om en liten stund. Vad hon håller på med under den här kvällen. För det berättar faktiskt Harald. Så ja, det kommer... Det fick vi inte veta, men vi fick veta vad hon höll på med. Ja, annars var det väl inga krångligheter eh, hur, hur det var. Det var tio låtar på raken och juryn röstar under pausen mellan nio och halv tio när alla andra tittar på Cosby eh, i en halvtimme. Och då var det paus och då bestämmer också juryn vilka som ska gå vidare. Men annars så är det ganska klassiskt. Det var alltid aktuellt innan och nu var det då plötsligt Cosby. Och det berodde väl på att det här låg ju i tvåan och aktuellt gick ju i ettan på den tiden- och nu här i början på 90-talet hade man stytt om så att alla Malmö och Göteborg och alla program som gjorde utanför Stockholm gick i tvåan. Och alla program som gjorde i Stockholm gick i ettan. Så det var Stockholmskanalen och landsotskanalen där ett tag. Nej men då åker vi Det Kör,
0: säger
1: jag. Kör. Och vykorten är också datografik. Man visar låtskrivena live. De sitter läng- i publiken längst fram. Och så gör man den här lilla rutan då som man var så glad över att man kunde göra i, i bild och visa dem här i fokus. Och det- otroligt stort fokus på låtskrivna vilket är också intressant för om man tänker tillbaka på olika festivaler vi har sett här genom åren så har det varit allting från att de skulle vara hemliga till att man överhuvudtaget inte nämnde dem alls utan deras namn står bara som en liten text och sen så är det möjligtvis i slutet att de får, okej okay, det var ni som vann grattis låtskrivna till det här året då där det är otroligt mycket fokus på låtskrivna det är nästan mer fokus på låtskrivna än på artisterna det här året så att när vi börjar då med Melodi nummer ett Annie med Laila Dahl skriven av Arne Höglund. Så är det ju först en massa snack då eh, om Sverfar och Pastor Arne Höglund som skrivit den här låten i början innan stackars eh, Annie får ramla ut. På, på scenen. Arne Höglund var, han var riksevangelist inom Svenska Missionsförbundet, om du inte visste det.
0: Jo, ja, det har jag koll på. Men det här är väl liksom en superkristen klan liksom allihopa. Det är, det är Arne, och sen är det sonen Jan, och så är det sonhustrun då, som jag eh, trojtecker kallar Laila.
1: <laughs> Exakt så. Och sonen fick ju en egen låt, 94, som också pappa skrev Kärlekens sång
0: Usch, äh, hemskt. <laughs>
1: Så vi får behandla i en senare podd när vi någon gång orkar ta oss an 1994. Nej, men vi börjar med, med Laila Dahl då. Vad tycker, du, vad tycker du om Annie? Jag gillar den här jättemycket.
0: Jag har alltid haft varit svag för Annie. Jag tycker att det är en härlig start på, på tävlingen. Jag tycker också att det är en härlig liten popslager. Och jag tycker hon har, har en grym energi när hon glider ut i sin eh, korta klänning med fladdermusarmar. Um, ja, men jag, jag tycker att det här är bra. Jag kan, inte, jag kan ju inte bortse ifrån att det kommer från ett väldigt kristet håll som antagligen inte är på någon slags regnbågssida. Så att jag har svårt att se att Laila Dahl kanske dyker upp under slag i ikvällen på Pride. <laughs> eh, men jag skulle i alla fall jubla. Jag skulle tycka det var härligt. I tidningarna så benämns den här ju inte som någonting speciellt och det är inte många som tror att den ska gå vidare bland de fem. Men jag blev ju glad när den gick vidare bland de fem sen. Eh, jag tycker att det här är en, en kul låt. Jag kan lyssna på den lite grann om jag är på slagrumör fortfarande.
1: <laughs> jag kan berätta då att 91 kan gillar inte det här överhuvudtaget, han delade ut 3 av 10 jag tycker inte det här var en, b- en bra start men jag kan förstå lite varför det är, ju, det är ju ganska tråkiga verser i den måste jag säga det är en i text däremot så är ju eh, referängen ganska härlig så dagens kan kan ju verkligen uppskatta den här hooken lite mer, jag måste också säga att jag tycker inte det här är speciellt dåligt, jag tycker den här är lite härlig Laila är ju verkligen stensäker också, svärt s- snygg ja men det känns, Jag tycker det känns helrätt, jag gillar också den här nu. Sen så, hennes man är ju helt redundant. Jag förstår inte varför de har satt upp honom där och ska liksom limelightet från henne. Helt onödigt varför han skulle sitta där bakom ett eh, piano. mer fokus på Laila och hennes mamma dansande, säger jag. Och på kören, som jag tycker är rätt härlig, som går loss där på gurka och andra diffusa <laughs> musiktimmen i skolan, instrument. Som att någon liksom har delat ut dem och här kör igång. Det tycker jag är härligt. Eh, men den är ju jävligt tjatig måste jag säga och minst en minut för lång av samma sak. Det finns liksom idéer till två minuter men jag, jag kan hålla med dig. Den är, den, är, den är härlig. Jag gråter inte heller nu när jag ser det efterhand vad eh, att den gick vidare. Det gjorde jag ju då eh, men det gjorde jag på ganska många av dem som gick vidare eftersom min låt inte gick vidare.
0: En rolig grej är att enligt Aftonbladet så brukar hon, Laila då, benämnas som den kristna rörelsen svar på Marie Fredriksson och P. Bäckman Och det ser man ju inte någonstans riktigt.
1: <laughs> Nej, det finns verkligen inte något inslag av någon där, skulle jag säga.
0: En stor skillnad här också jämfört med många tidigare festivaler som vi har på, i alla fall i slutet av 80-talet, är att det är väldigt noggrant kamerarbetet att de tittar in i kameran när de sjunger.
1: Mm, det tänkte jag också på. Det är lite mm. ny tid. Att man ska försöka få kontakt med publiken på ett annat sätt. Eller att man har varit noggrannare med det tror jag. Det känns också lite mer en nummer rakt igenom. Att man har tänkt lite mer. Ja precis. Man, man får
0: bestämt. man fånga in. Det handlar inte bara om att stå och sjunga en låt rakt upp och ner. Utan det, man har tänkt till när det gäller ja, men, körtjejer. Och, och eventuellt dansare som kommer lite längre fram då. då. Mm. Men jag hade nog vilja ha se en dansare kanske. Eller, eller två dansare bakom Laila.
1: Ja eller hur? Heller är det än helt meningslösa man vid det där piano.
0: Laila tummen upp, Jan tummen ner.
1: Exakt så. Men om vi går vidare då. Jag tänker att innan jag presenterar så kör jag eftersom det kommer så mycket fokus på låtskrivarna så tar jag det innan vi spelar låten. Det här är ju då låtskrivare Lena Filipsson text och musik som kommer. Och hon är kvällens yngsta låtskrivare som just har blivit frimärke, berättar Harald. Eh, hon är inte tvilling utan stenbock. Och sen klassiken då som jag på något sätt etsat sig fast i mitt minne att hon numera kallade sig 006 och skjuter med vattenpistol vilket hon även då gör i bild. Plus att vi dessutom får en liten bild på Torgny Söderberg som sitter bredvid Lena även om inte han har skrivit någonting. ripp rip säger jag Torgny som ju gick bort för inte så länge sedan. Men hög tid då för låten Lena Philipsson har skrivit det är Melodi nummer två, den heter Tvillingsjäl och framförs av Pernilla Wahlgren.
0: Du får börja, du får äran och ta dig an din stora favorit det här år.
1: Ja men det här är ju ett moment, alltså jag, jag älskar denna, jag älskade den från första gången, jag slängde ut 8 av 10 här, 91 kan slängde ut 8 av 10, köpte den på singel som jag typ spelade sönder, eller nej den spelade inte sönder, jag har den fortfarande, fruktansvärt bra tycker jag, jag gillar den och jag tycker live är långt bättre än sitt rykte, jag är ju också läst allt det här innan och var jättenervös att Pernilla skulle vara så dålig, men jag tycker inte att man märker det. Det är klart att det, det har man hört Penilla sjunga innan så hör man att det, det är lite grötigt kanske. Och de där klockrena höga tonerna som man visste hon kunde ta på den tiden, de sitter ju inte där. Men vad fan höll djuren på med? Det här är ju så bra. Och så jag älskar den här idén med The Twins Även om jag tycker de har helt fruktansvärda kläder på sig Med cykelbyxor och sådär Och det är, väl, det är väl inte två tvillingar utan två random kvinnor eh, Möjligen För man ser ju alla i deras ansikter. Där har de ju liksom så här lite snyggt mörkat Så man ska tro att det är två tvillingar Men det är bara personer med likadana kläder bakom Skitsamma, jag antar att de inte var tvillingar för fem öre Jag antar också att djuren inte hade någon sorts koll för fem öre För jag tycker att det här är jättebra Jag tycker det fortfarande, jag tycker den här är så härlig Den här låten
0: Ja, nej, de var absolut inte tvillingar. Det här var Magan Andersson och Erika Essenmöller. Erika Essenmöller är bekant eh, körslagnamn eh, som vi har hört många gånger och Magan Andersson tror jag är Lass Anderssons fru eh, och ena halvan av True Blue som tävlade 1900, 1989. Eh, Pernilla oh. var ju superhet under den här tiden Och var, var ju med i Annie Get Your Gun Hon hade spelat den under våren Och skulle dessutom tillbaka till den efteråt Efter att hon hade tävlat Så hon var ju mer musikalstjärnan än popstjärna Jag älskar också det Jag tycker att låten är fantastisk Jag har gillat den sedan första början Och jag tyckte att det var lite snålt av dig Att bara ge en 8 av 10 Jag hade nog gett en 10 av 10 <laughs> När 15-åriga Ronny satt framför, framför tvn Jag älskade också stylingen eh, Den nämns i kvällstidningen också Som lite avantgard och lite spännande och, hmm, Var det ju den där stora hövholmsfrisyren Och den här, den här jättegula klänningen Men jag menar, den, just frisyren Den var ju supertrendig eh, då Man blinkade ju väldigt mycket till 60-talet Under den här mm. tiden Så det var ju helt rätt och coolt Av Pernilla att köra på det Och jag älskar den här gula klänningen Det här är ju precis som du nämnde Också tidigare. Det här är ju ett, ett riktigt nummer Det här skulle man ju kunna se i Melodifestivalen idag Med de här dansarna Ja, alltså The Twins har ju inga snygga kläder på sig Men det är också en så här 60-talsblinkning Och väldigt smart gjort när de inte är tvillingar Att mörka deras ansikten Så man bara tänker på liksom Att de är egentligen två färglada siluetter i bakgrunden Nej, jag ger stora tummen upp för det här Och jag tycker det är helt obegripligt Att den här inte gick vidare
1: Alltså, det du sa där i början att det skulle vara ett, ett slags mål mellan kråla och penilla, det är ju så det borde varit. Ja. Det är så konstigt gjort av juryn, jag förstår inte. De måste ju ha hört ett fruktansvärt genre på något sätt där penilla inte sjöng alls eller något. Jag vet inte, men ja, det måste ju varit sånt, något sånt som inte vi ser. För det här det, det kan inte komma på någonting som gör att det här inte skulle vara en av de fem. För att det finns typ fyra låtar i den här tävlingen, och det här är en av dem. Nej, jag tycker det är jätte, jätte, jätte
0: Nej, jag vet. Det måste, vara någon, det måste vara någonting med att hon sjöng fruktansvärt dåligt. Men det är också så här: De flesta borde ju haft koll på vem den Wahlgren är. Så man kan ju heller inte bedöma Sånginsatsen när man vet att hon är krasslig. liksom
1: mm. ja, Så har vi säger att och är fortfarande när det kommer till Juris Det finns ingen paradox om man inte sjunger rent. Då är det liksom kört. Just det.
0: Eurovision. Hashtag Justice för Anela. <laughs>
1: Exakt. Har vi mer att säga om penilla eller ska vi gå vidare? Jag, jag kan inte riktigt berätta hur arga fortfarande blir det här när vi sitter och pratar om det. Men vi kan väl återkomma till det sen när vi pratar om vilka som verkligen går vidare. Möjligen. Ja,
0: absolut. Då kommer jag också brinna av kan jag säga. <laughs>
1: Nej, jag kan också berätta då att, att det, var, det här var det näst högsta betyget som 91 kan så att det kan jag berätta redan nu. Den där åttan var inte så, så låg i alla fall. Det var bara, det var bara du som snål. var
0: allmendsnål.
1: snål, <laughs> ja, alldeles, det var inte det var återhållen kan man säga det här året. Jag var ändå absolut mest entusiastisk med mina vänner den här kvällen för den här låten. Dock. Ha. Nej, men vi hoppar vidare och då går vi in på nästa låt som är skriven av Kristina och Lars Bejbom. Ett syskonpar och här höjer Harald låtskrivaren Lars då till skyarna för han har dessutom skrivit signaturmelodin till 24 karat som eh, plockas upp eh, ganska ofta som jag sagt tidigare under här kvällen. Och också då att Lars bor i Lund och Syran också. Det är ju Skåne som gör det här och då är man alltid noga med att berätta vilka som... Eh, Kommer från Skåne. Och låt någon har skrivit då. Det är låt nummer tre. Den heter Kärlekens dans med Diana Nunjes.
0: Kärlekens dans, vad jag har längtat efter Att få höra dig igen Nej, det, som ni för, Antagligen förstår eh, I alla fall alla de som känner mig Och min musiksmak hyfsat bra Så förstår de väl att det här var väl absolut Ingen favorit, obegripligt också Att hon bara är 41 år gammal För att jag dim, Alltså att, att tänka sig att hon är Typ fem år yngre än mig nu Det tycker jag är det här tycker jag är helt menlöst. Jag förstår inte riktigt varför det är med. Jag tycker det är en urtråkig låt. Jag tycker att det är en... Hon är ju en duktig artist men hon kanske inte ska vara med i Melodifestivalen 1991. Eh, hon hade ju varit med tidigare i gruppen Gimmicks med sången Lär har vingar 75. Och det är kanske mm. runt den tiden som, ja, som Diana kanske borde bli vid Slagerskärna. Nu blir det ju mest en menlös tant tycker jag. Eh, trots att hon då är som sagt fem år än vad jag är. Nej, det här är... Tycker jag inte alls är något kul Det som är mest roligt med det här Är väl att hon gav rösten till Hygienan Känse i kungen den tecknade
1: <laughs> Diana var ju endast en klassiker i kören Under 80-talet, 82, 83, 85 Och 88 Så var hon med, alltså, det är lite också eh, 91 svar på Välvet Någon som har harvat i kören ett ex antal år Och sen plötsligt får komma fram och floppa Jo men eh... velvet är ju
0: lite mer stjärna Känns det som, en, en, ja. en Diana är. Diana är ju en körkvinna
1: Ja, och Diana var ju gift då med Lars, eh, om vi inte sa det. Och det var väl därför också som hon fick göra den här låten. kan man misstänka. Eh, byxor med hög midja och någon glansig kavaj som visar magen fram. Och har typ volang bak. Va? Lila Metallic, juva, 80-90-talsskarv, vilka märkliga lädare som du verkte fram och åt oss. Um, ja, jag tycker det här är en total rasande axelryckning nu och jag tyckte exakt samma då. 91-kan gav den 2 av 10 och jag skulle absolut inte ge den högre nu. Jag har redan glömt bort den fast jag såg om programmet precis nyss innan vi spelade in det här. <laughs> det är Anna, jag håller med dig, hon skulle stanna som Doa som vi kallade henne på 80-talet. Eh, och på tal om att stanna, vi kanske ska gå vidare till nästa låt. <laughs> det låter ju konstigt, men det handlar lite om vad låten heter. Eh, Jon Ekedal då presenteras, han är både låtskrivare och eh, textförfattare till nästa låt. Eh, presenteras som äventyrare och säljare av förpackningar i Europa. Väldigt glammigt. Spexel till det och låtsas sova där i sin enormt vita jacka när han presenteras i sitt live vi skuttar upp på scenen och börjar sjunga så småningom. Och vad den sjunger då? Jo, det är låten Stannar du i dina drömmar och artisten är alltså Jon Ekedal.
2: Så stannar du i dina drömmar.
1: Alltså det här är en sån pinsam rick-off på det här, om vi ska kalla det, Orup-soundet eller kanske framförallt Anders Glenmark-soundet som hade ju varit hett eller var väl eh, hyfsat hett just då för att Glenmark var väl på toppen av sin solokajär med hon har blommor i sitt hår året innan och så vidare så att det var väl Glenmark egentligen som han försöker eftermika för Orup hade ju gått vidare och gjort European songs vid den här tiden som ju inte alls lät så här. Det här känns ju verkligen som om Jon Ekedal hade suttit på ett kampvret av sommaren 90 och bara skrikit Nu skriver vi en glänmarkare! Och så bara, sht, så gör man här. Jag tycker bara det här. Blir... Jag var ju enorm fan av hans Glänmark, ska jag säga. Så jag tycker det blir orimligt fånigt när han ska sjunga som glänmark också. Med så här... Det blir verkligen skämskudd när han gör de här små ropen. Åh, oh, ni ty... oh, tycker det? Och... Låten är ju verkligen en tre år för scen, är du redo med oro? Så den här femman som 91 ken gav, den, den skyller jag på att 91 ken var en alldeles för stor fan av Anders Glenmark. Nu tycker jag, att det, här är, nu tycker jag att det här är obehagligt. Alltså. Jag tycker att det här är jättedåligt den här gången som det nu. Det, det är en musikstil som helt tappat sin relevans. Det känns otroligt kryssat och han känns inte som någon artist överhuvudtaget. Jag, jag blev bara arg på det här. Det här tror jag var det som, som jag blev mest. Eh, som jag nog trodde att jag kommer ihåg var bättre än vad jag tycker att det var nu. Ser inte verkligen också väldigt mycket ut som 84-versionerna av Per Ray. Om man satt två av en röd piqué så är de ju jättelika.
0: Ja, det är sant. Det, det tänkte jag faktiskt inte på, men
1: det är sant. Ja, ja nej. Ja, det, här, det, här, det här blev jag bara på. Det här tror på. Det här är definitivt på mina... Absolut sämsta det året kan jag säga Men lyckligtvis blev det ju helt bortglömd jag, jag kan
0: liksom förstå att det här togs ut I skillnad från kärlekens dans För Melodifestivalen Var väl kanske inte liksom Rätt på året Alltid under de här åren och väldigt många år framåt Utan då, Melodifestivalen Har ju alltid snappat upp så här trender Som kanske har varit de senaste åren Det är bara att hoppa, hoppa till liksom vad är det, 2001 när man liksom plockade in Britney Soundet som hade varit stort två år innan och så, eller Shailon Soundet. Så att jag fattar väl att det här är med och att den här låten plockades ut. Däremot så skulle man vilja ha gjort en Kristi man kanske och plockat in en annan sångare. Ja, John, John Ekdahl är ju mer en låtskrivare. En mening som jag för övrigt kommer säga väldigt mycket under Melodifestivalsturnén 2023. <laughs> Inte just Johnny men att artisten i fråga är väldigt mycket mer låtskrivare än artist. Men jag avviker. Jag tycker att det här är, det är helt okej. Okay. Jag skulle inte lyssna på det igen. Jag blir inte så provocerad som du. Jag fattar som sagt att det är med Och det, det, för mig är det bara en axelryckning Men det är precis som du säger Det här är ju en liksom, tidig orup Senare glänmark ripoff eh, Jag är mest fascinerad över det här Att han ska sitta och eh, vara med i kortet Och sen bara studsa upp jättesnabbt på scen Och hitta rakt in i låten Och sen börja sjunga Det tycker jag, det kräver sin man då. Men nej, det här <laughs> tycker jag är <laughs> rätt menlöst Du hade gett en extra poäng för den Ja men faktiskt, han hade, han hade fått en extra poäng för den Och möjligtvis för att han hade den här vita outfiten på sig jag tyckte ändå att det var rätt, eh, rätt coolt Och här ser vi ju en bandsättning också Som, som vi har sett många gånger efter det i Melodifestivalen
1: <laughs> Verkligen Ja, att 91 kan gå femte denna och tre till Leila Dahl jag borde åka tillbaka och prata lite med honom, tänker jag. Det här var verkligen skämskudde när jag såg detta nu. Jag tyckte det var så jobbigt att det är så tydlig ripoff på någonting annat. Ah, men innan vi då går in på låt nummer fem ska vi prata lite om låtskrivarna Per Andreasson och Anders Danvik. De hade skickat in fyra låtar tillsammans men de var speciellt glada för att den här låten kom med, berättar Harald. Eh, vilka är de här då? Per, per Andreasson han har skrivit filmmusik till alla Colin filmer sedan 1999 och till Edvard och Silén skrivna En underbar jävla jul. Så han har skrivit en del eh, mellobidrag också. Kan du komma på något, något eh, mellobidrag som Per Andreasson har skrivit?
0: Ja, det kan jag faktiskt. Vågorna sång med Monica Silverstrand. Eh, och om jag inte minns helt fel så skrev han också Himmel på vår jord till just Monica och eh, Tina
1: men och Stjärna på himlen Som jag kanske väl framhåller Med Drömhus Hans alltså andra plats eh, Och Anders Danvik då eh, har ju också skrivit ett igenklassiker Till exempel Let Your Spirit Fly Som jag vet är en Ron Larson favorit ja. eh, Men ja, nu ska vi inte prata mer om låtskrivarna Utan jag tycker vi hoppar direkt in På eh, nästa låt Det är alltså låt nummer fem Den heter Änglar och den framförs av Jessica Jävlar vad hår den här kvinnan har alltså. Det är det tjockaste hår jag har sett i hela mitt liv. Det kan inte vara äkta allt det där eller?
0: Jo, det tror jag Jag tror inte man hade löst på, 90- på 90-talet
1: <laughs> Jag vet inte Jag, bara, jag är helt emajs Jag kan inte tänka på något annat när jag ser det Det är så mycket hår
0: jag som, jag som älskar långhåriga brudar Klarar inte av det här jag tycker att det är, för, Förlåt Jessica, men jag tycker det här är så fult Det är det enda man tänker på Det är bara ett stort jävla hår det är liksom, <laughs> Den som har gjort det här håret Borde avgå med omedelbar verkan Jag bara, jag bara stör ihjäl mig. Det är det enda man tittar på Det ser är, ju är Taskigt. Det tyckte jag redan då
1: Ja, det är det enda på henne som är större än munnen I alla fall vad man ser eh, Hon har en rätt stor mun eh, jättemycket energi. Hon är verkligen 91s The Mamas Det är liksom energi och glädje Mer än låt Och ett, <går> ett för jäkla stort hår Det kanske inte var så mycket The Mamas Övertagning nästan
0: Ja, men, li- ja, men lite så eh, jag, Det här ger mig faktiskt ingenting Den här, Jag vet, en god vän till oss Vi kan kalla honom Kobbebek <går> <går> Tycker ju väldigt mycket om det här. Den här, den här den här gospelpoppen har aldrig gjort mig Någonting överhuvudtaget Jag förstår den inte Jag tycker att den, är, jag att den var jättetråkig då Jag tycker att den är otroligt blek fortfarande Um, hon gör ju en gedigen insats då Och uh, lyfter väl låten Kanske lite grann Det är ju imponerande att hon bara är 23 år Och en sak som jag hittade då uh, Är att hon körade bakom Per-Erik Hallin 1985 Det betyder då mm-hmm. alltså att hon var bara 17 år gammal Eller, vad ah, blir? Ja ah, precis, sex år tidigare Ja, ah, 17 år gammal så kör hon bakom Per-Erik Hallin 1985 festivalen. Det tycker jag också är imponerande Om man plockas in så ung som kör tjej
1: Ja ah, ey- den där, vad kallar du honom? Cobbe han Han skulle nog gilla att träffa 91 Ken. För 91 Ken brände av 6 av 10 till Jessica ja nej. Wimert. Jajamän. Äh, jag antar att han tyckte att det var lite tråkigt efter Diana och John och tyckte att det här var en uppryckning. Eller något. Och det kan jag väl känna också att det är lite när man ser programmet. Jag tycker också att det här är bättre än de två som kom innan fortfarande. Men det är ju inte mycket till låt. Det kan jag inte säga. Och som sagt, det är, är mer energi och mer Jessica än vad det är låt, men det är verkligen en, en parentes i eh, melodifestivalhistorien. det måste jag ju säga däremot så, jag, jag vet inte, det kanske beror just på Cobbemek <går> att jag <går> fortfarande kan sjunga den här refrängen även om du väcker mig mitt i natten, så kan jag börja sjunga på änglar, <går> änglar. det är ju mer än vad jag kan göra på låtarna som var med i Mello förra året så att...
0: Ja men den sitter ju i alla fall liksom. det, det får man väl ge den men, nej.
1: Vi hoppar vidare och då ska vi först prata om tre låtskrivare som är smått bekanta Ingela Plingforsman, Bobby Junggren och Håkan Almqvist Vilken jävla låtskrivartrio De skulle ju gå och vinna tävlingen två gånger på 90-talet sen Med två ganska enorma klassiker Kärleken är och se på mig har ju skrivit, ja, det, Vi ska väl inte dra upp allting som de där människorna har, har skrivit Men Jesus, var unga de är i klippet Bobby fyllde ju 30 samma år och de ser jättesmå ut. Jag saknade ju att se Bobby när han gjorde sin debut med Cindy Peters för då visade de ju ingenting med låtskrivare alls. Men här får vi ju åtminstone se dem igen.
0: Ja men precis, och, det, är väl, det är väl ungefär Bobby är väl liksom lika gammal här som hans dotter Isa Moline är mm. i, i år någon hon i festivalen.
1: Mm. Det är också kul att har allt berättat för de här två att det är viktigt att de håller distans till det de gör och inte försvinner in i det och det, det tycker man ju verkligen när man har följt Bobby genom de här åren att det är ju verkligen en man som har distans till det han gör han är väl en av de låtskrivarna som mest eh, på något sätt även, inte tar det så på så blodigt allvar det kanske man kan göra när det har gått så fruktansvärt bra förrän, för en förr också men, men det känns inte som det har varit på liv och död för honom som det har gjort med ganska många andra låtskrivare som man känner kan jag tycka Samt. och Ingela Pling då hon är inte med här och presenterar sitt sjuttonde tävlingslåt för hon är hemma för födde barn. Berätta har just nu, säger han glatt. Som att, som att de ligger där och kryssar parallellt. Men ni vet jag inte det. <laughs> Jag vet inte vilken dag hon fick barn, om det var just den här dagen eller om det bara var väldigt mycket på gränsen. Men det är en, också en klädsamt tomstol bredvid så att man vet att där skulle Ingela Pling suttit. 17 låtar är ju en väldigt imponerande siffra redan 1991.
0: Ja, men precis. Men det är ju ingenting jämfört med vad som kommer skall från Ingela Pling, Forsman. Eh, otroligt imponerande. Det sägs också att hon födde precis under höjningen till, i änglar. <laughs>
1: <laughs> Nåväl, vi lämnar gänget Ingela Plinkfostman, Bob Bjunggren och Kocka Ramqvist och lyssnar istället på deras låt, låt nummer 6 Ett liv med dig med Tove Jarnek
2: Men när du rörde mig för allra första gången Så fanns en hetta i mitt blod We're
0: Vad jag älskar det här är, jag tyckte att det här var en grym låt redan när det begav sig och jag tycker fortfarande att den faktiskt är helt fantastisk. Det hade varit jättespännande att se vad som hade hänt om Karola inte hade varit med det här och om Tove då hade, hade vunnit och om vi hade skickat den här till eh, Rom. Jag tycker att det är ett otroligt snyggt hantverk, det här är ju liksom inte en klassisk slager utan det här, jag tycker att det här är en bra låt, punkt. Um, jag gillar allting men jag gillar Tones Tove <laughs> Jag gillar Toves raspiga röst Jag gillar den lite såhär Den vemodiga men ändå så här, vackra melodin Jag tycker det är ursnyggt med de här tre killarna Som står i bakgrunden och, och bildar kören Jag ger stora tummen upp för det här Jag tycker att eh, ett liv med dig är en stor eh, slagerklassiker Som jag fortfarande lyssnar på och tycker är bra
1: Jag tycker också det här är rasande bra- det här är ju första låten då som 91 Ken Tyckte mycket mindre om än dagens Ken <laughs> mm. Kan jag säga eh, 91 Ken gav den bara 7 av 10, än mer än Änglar dock, men det är lite snål. Det här är ju verkligen en klassiker som du säger Ett är grym lite väl Dansbandsstylad skulle jag väl säga till dem, I förhållande till de där skitsnygga Karkillarna som är bakom, det var lite synd att de inte Satte ihop det på något sätt, och det, det kan jag Lite tycka, om jag får säga någonting då Och då vill jag säga att jag tycker det här är en klassiker Jag tycker att det är jättebra, jag håller med det helt Det skulle vara väldigt kul att se vad som hade hänt om den här vunnit för det är verkligen en så här vinnarmaterialslåt låt. Men om det här hade varit en annan typ av liksom om det här hade varit en gospelpopröst mer för att låten känns lite som att den skulle kunna ha en sån alltså en eh, Molly Petson Hammar eller en eh, Lulule Mot, eh, eller något eller Cindy's comeback. Förstår du vad jag menar? att det är den, den, den tyngden finns ju i låten precis som du säger. Sen blir det rätt kul med, med Toves dansbandsröst också. Men när jag väl börjar tänka på Att det skulle kunna vara någonting annat Så kan jag inte riktigt släppa det Hon gör det ju jätte jättebra Men det är lite för att kämpa Som någon kanske kunde gjort lite mer effortless Som hade haft ett lite större omfång
0: Jaha, eh. men jag håller, jag håller inte alls med Gud, jag, jag tycker hennes röst är så bra Jag älskar när den spricker Och just när den får kämpa Och att den är mm. så nära att spricka och, eh, Jag tycker att den, den passar låten perfekt jag förstår, jag förstår lite grann vad du menar Så att det hade kanske varit kul Men det är skönt att slippa den här perfektionen. Det är det Nors, mm. att jag nog att göra att jag har fastnat för den. Jag har alltid varit svag för Tove Janeks röst.
1: Det ska sägas också att sen när det ska röstas om så är det här min näst största favorit i andra omgången så att jag kappvänder lite det där. Eller, sedan, vi sedan ska väl ge en liten
0: shoutout till, till körkillarna här som gör ett strålande bra jobb. Brad Johnson, Fredrik Mungai och Peter Sjögren i vita kostymer. Ursnyggt. Mm. Sånt här vill jag se mer av på Melloscenen. Och det fick vi faktiskt göra. Bara ett år senare när Chrissy Björkman gjorde i princip samma sak Fast utan de vita kostymerna Utan då istället med gröna och svarta skinnvästar Och här är ju
1: också ett väldigt tydligt nummertänk. Att någon sjunger med dansare bakom har man ju kanske sett eh, tidigare lite också Men, men det är numretänket fanns ju också, nämnde vi nyss med Penilla Men just det att man väldigt tydligt gör ett nummer med kör Och inte mm. använder den kören som finns eh, Tycker jag känns lite fräscht här Nej det här är verkligen jätte jättebra Gud, på Ljunggren. Stjärna, säger jag. Ja, vi får väl anledning och komma tillbaka till Tove lite senare ni Cannes. Så jag tänker att vi hoppar vidare till eh, låtskrivarparet Peter Karlsson och Joakim Haggleitner. Eh, det här var den andra låten de skrev någonsin, Berättar Harald. Så det, de har inte gjort mycket mer. Haggleitner, han var ju med i... Eh, Freestyle. Han var faktiskt en av de som grundade Freestyle tillsammans med Tommy Ekman och Christer Sandelin och träffade Peter Karlsson på en turné. Petter Karlsson är annars mest känd för att han har skrivit Nick Borgens hockeylåt, Den glider in. Ja, och sen så får vi också veta att Joakim läser till naturläkare här av Harald innan det här drar igång. Och det som drar igång är alltså melodi nummer sju. Kommer du ihåg mig med Jim Gidhed?
2: kommer du ihåg mig?
1: Jag tycker inte riktigt att Karin får till det här brålet i början på Kommer du ihåg mig första gången de gör den här? Men annars så... <laughs> och sen så är den... den det här, nu kommer den här käpphästen. Det är verkligen inte klockrent med full orkester på den här låtan kan jag känna. Men annars var det här en omedelbar förälskelse för en 91-kännang av den 8 av 10. Och jag gillar den fortfarande. Soundet nu är ju väldigt, väldigt sommaren 91 för då vet jag att absolut reggae släpptes och ju before det var stora, det här blev ju en jättehit. Allting var lite reggae-doftande där just då och kändes liksom superhett det, det här soundet. Och jag tycker i är väldigt bra också, jag gillar verkligen det här fortfarande. Jag hade lite glömt bort den här, eller var väl kanske trött på den efter att det var en hit. Och den är ju inte någon låt man skulle önska på ett så att även om den var bra så är det ju inte en låt som man spelar eller man hör mycket så att jag har förträngt den lite men den är bra tycker jag, jag tycker den är riktigt bra inte mycket till C&S kanske då med det vi pratade om nyss, men en bra låt är en eh, eh, bra låt det här, är, det här är en av mina stora favoriter upptäckte jag, det här, här kände jag liksom rediscovered så den här har jag verkligen uppe i toppen tycker jättemycket om den här
0: Jag vet inte riktigt vad det är, jag får dela ut det här, det stora Andreas Jonsson-priset till Jim G.D., då kommer du ihåg mig. Det är liksom att jag förstår att alla andra tycker att det är bra, jag hör att det är en bra låt eller bra musik och det är inget fel på honom alls, det är bara det att jag personligen, jag, jag klickar inte med det här, jag tycker inte att det är så... Så kul liksom. Jag, sjung, jag sjunger glatt med om den kommer på liksom, men jag skulle nog aldrig lyssna på den. Eh, och jag kände precis samma sak 91 att ja, ah, men det var väl bra. Det är bra. Och det är klart värt sin, eh, sin tredje plats, såklart. Men. Eh... Nej, jag vet inte. Jag hade ändå haft ganska bra koll på honom tidigare. Jag tyckte Only One Woman med gruppen Alien var jättebra. Där han var sångare då, några år tidigare. Jag hade dessutom köpt någon singel med honom. För han hade haft någon hit i samband med det här, strax innan. En eh, cover av låten Silence is Golden. Eh, som mm. gjorde att han eh, sålde ganska bra. och så han var ett litet namn under den här tiden. Men, nej jag Ja, helt okej. Okay. Och väl sin tredje plats som sagt. Men det är absolut ingen Ronnie favorit jag, t- jag plockar med den bland de fem men jag placerar den på en femte plats i såna fall.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, som sagt, jag blev väldigt glad eh, över den här upptäckten igen. Det var ju en jättehitt då.
0: Ja, absolut. Den gick ju jättebra på tracks. Så att, eh, det här var ju verkligen någonting som funkade.
1: Kan jag, alltså, när de körde den andra gången sen kan jag ta reda, avslöja redan nu så ser man också hur Kören verkar älska att göra den här låten. De har en otroligt härlig kemi, gym och körgänget eh, i den här låten. Som man, jag blev jätteglad att se. Men eh, ja, det kan vi prata om mera sen. Eh, för nu ska vi gå vidare. och Då ska vi först prata lite om eh, Stefan Berg. Som Harald presenterat som eh, en 34-åring som seglat upp som prenumerant på Melodifestival-Bidrag de senaste åren. Men jag bara vadå, prenumererant? Det här är väl bara hans andra bidrag. Han hade väl bara haft ett innan, året innan med Karola. Ja. Ja, jättekonstig sak att säga att han då prenumererat på platser i Festivalen. Ja, han har två låtar med nu och de kommer på rad. Men bara för att han har två låtar med i år så har han väl knappast prenumererat på de senaste åren. Det är ju det märkligaste någonsin på något sätt. Jag vet inte alls varför han säger det. Vi går in på låten direkt tycker jag. Melodi nummer åtta, Fångad av en stormvind med Karola.
0: Ja men alltså Carola, eh, vilken super comeback. Tydligen efter floppen året innan då är floppen. Men hon, man hade ju velat att hon skulle vinna med Mitt i ett äventyr. En låt som jag för övrigt tycker kanske är lite bättre än Fångad av en stormvind. Så bestämde ju hon och Stefan Berg att nej, men nästa år så ska de vara med. Och då ska hon banne mig vinna. Stefan Berg har ju som sagt två låtar med det här året och Karola fick välja mellan de här två. Vi kan väl tacka alla stjärnor på himlen att hon valde Fångad av en stormbind och inte den andra låten. Jag tycker att det här är superhärligt och det är ju en solklar nivåskillnad när Carola kommer in och bara sobar banan med allihopa. Även um, om det kanske inte är min personliga karolalåt-favorit Så är det ju en solklar vinnare tycker jag Det, det finns ju ingenting annat um, I tidningarna jämförs den här lite grann med um, Pointer Sisters uh, och Lite grann som att det är typ en här rip-off av I'm so excited Eller, en, eller The Supremes uh, You can't hurry love men, men det tycker jag inte riktigt alls Ja, det är en så här glad låt Som stressar på lite grann Men jag tycker att Det känns ju ändå helt egen på något sätt med tanke, alltså med, med tanke på det vi hört tidigare med Melodifestivalen. även om det, det, det är en förfining helt enkelt av mitt eget äventyr. Jag tycker att det, är, nej men det finns inte så mycket mer att säga. Carola är ju flålös under tre minuter och det är beundransvärt hur bra hon sjunger och samtidigt lyckas röra på sig och dansa med. Hon gör ju lite grann en Kylie här. Dansarna gör ju det stora dansjobbet. Men Carola rör sig ju väldigt snyggt med och hon rör sig ju ganska bra ändå. Hon kör ju väldigt mycket dansmoves. Så ja, nämen stora tummen upp för Carola. Och visste du förresten att den hette fångad i en stormvind först och inte fångad av? av en
1: <laughs> Det visste jag inte. Vet man varför de bytte? Äh, nej, det vet jag faktiskt inte. Jag tror att fick <laughs> kanske är,
0: låg, rätt, låg rätt i mun på ja. något sätt.
1: Ja. <laughs> ja, nej, men, hon är ju också bokstavligen fångad i en stånvind här. För, för första gången i Melodifestivalens historia så träffar vi på fläkten som ju sen har blivit någon sorts synonym med Melodifestivalen, eller framförallt synonym med Karola. men som Aldrig hade någon kommit på innan att man kunde blåsa någon i ansiktet för att få liv i håret och numera är det väl mer lag på att det ska blåsas i ansiktet på eh, artister som har hår så att det rör sig och skapar lite liv. Så det, det som började med som någonting som hängde ihop med låten har ju sen blivit mera kotym. Men jag håller ju med, hon är ju en jävla orkan för att fortsätta med vindreferenserna otroligt snyggt. Men jag håller med, alltså, det är inget fel på stormvinden när jag gör vad den ska, men jag tycker både evighet och mitt i ett äventyr är bättre låtar. Man vill ju verkligen att det här skulle vara bättre, men här är det ju verkligen Karola, som du säger som är bra. Hon exploderar fram låten, det är liksom inte låten som exploderar tillsammans med henne utan hon trycker fram den här låten till någonting mycket, mycket bättre än vad den är. Det är lite som eh, Lorén gjorde med Euphoria skulle jag säga. När man artisten trycker upp en låt flera... Eh, meter högre än vad den egentligen är sen är ju numret som du säger, överlägset, det mesta man har sett i Melodifestivalen, kanske sen Piccadilly Circus just det där med synkron dans även om det, koreografin är kanske den lökigaste av alla lökar de här roddbåten och bockhoppandet men man minns ju det, men man sitter ju och säger vad, vad fan håller de på med, otroligt snyggt, allting tycker jag känns flawless här då, förutom att jag kanske hade önskat lite 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 mer av låten men men där och då så var det tio av tio för Ken och jag tycker fortfarande att det är ju klassskillnad, det finns ju ingen annan riktig vinnare det är Karola och sen kan vi göra en, en festival av det som kommer efter möjligen.
0: Men mm. jag håller helt med. Jag är väldigt nyfiken på det här med dansen. Alltså vad kallas den här dansen? Det är en väldigt märklig märklig koreografi rakt igenom tycker jag. Jag tycker Alltså de rör sig ju hela tiden. Och det får man väl säga hatten av för. Men sen är det ju väldigt mycket. Det är för mycket rörelse Det är för mycket <laughs> bensprattel. Och det här när de ror över scengolvet. Det är ju liksom så mycket skämskudd. inte vet ta vägen. Och, och bockhoppningen. Hur kommer man på det? Vem, vem gjorde den här koreografin? Det är som man har lust i, man, man vill nästan ta reda på vem som gjorde koreografin. Och ringa upp och bara. Hur tänkte ni här?
1: <laughs> ja, men, eller hur? Eller hur? <laughs> och det är. En stund tänkte jag säga att nej men det var ju mycket så jazzdans och grejer på 80-90-talet. Det, var, det fanns ju inte streetdance på det sättet. Men det är klart att dels fanns det streetdance och dels gjorde ju då penilla och Ingrossobröderna någonting som kändes på ett helt annat sätt. Så det är klart att det fanns den typen av koreografier också.
0: Absolut. Och jag, började, jag menar, bara ett år senare så kom ju Therese Löv in och ställde skåp
1: med... <laughs> <laughs> med Dr. <Alvals> dansare <laughs> Precis. <laughs> underbart, nej alltså det, det enda man hör med, med Pointed Sisters so det, det är ju en liten flört i ljudet det, det är väl någon sån här lite Motown ljud i bakgrunden men det är mm. ju inte låtmässigt låter inte som den låten, det gör att man har, har smygit in lite Motown ljud i den men, men alltså jag Janek känns ju mera Motown på något sätt med, med solkaren och den här grejen vad den här låten gör, även om den här då kanske mer musikaliskt har snott saker från mm.
0: Jag läste förresten att apropå det vi pratade om tidigare, om vi undrade om Pernilla hade haft ett dåligt dagrep av det som juryn tittade på. Jag läste faktiskt att Carola hade ett riktigt dåligt dagrep. Hon var väldigt missnöjd. Hon var ofokuserad och var inte alls i form när hon sjöng inför jurygrupperna. Så hon var inte alls helt säker på att att det skulle gå så bra Och det här berättar hon i en av kvällstidningarna Just att hon, att hon kände sig liksom Helt ufas på något konstigt sätt
1: mm, Hon har kanske bråkat med runar.
0: Nej jag vet inte vad det var Hon, hon, <laughs> hon sa att hon var steltrött och, och pirrigt nervös Och att det var ett otroligt tungt rep Vilket jag tycker är fascinerande Att hon ändå lyckades ro segern i hamn Så överlägset trots det.
1: Ja. Ja. ja och var så pass bra som hon är här Det är ju helt flawless. Alltså bra som helst Ja men vi går vidare och då får ju all den otacksamma uppgiften då rabbla saker om Stefan Berg igen eftersom man lägger så mycket fokus på låtskrivarna och hans andra låt kommer direkt efter. Så nu pratar jag lite om att Stefan är ett upp annat och så vidare. Det är ganska ganska skickligt gjort måste jag säga att kunna få det att låta som att det är någon helt ny person han pratar om. Jag
0: har faktiskt träffat Stefan Berg och pratat med honom om just hans deltagande i Melodi Festivalen och framförallt 91 då. Så det kommer här.
3: Det, det är kul att ha gjort Stormwind för den lever fortfarande sitt egna liv på något sätt. Jag får förfrågan om kan vi använda den låten i det sammanhanget. Och sånt. Fortfarande. Och den spelas ju, och folk känner ju till den, alla känner ju till den. Så det är fantastiskt tycker jag.
0: I något sammanhang så var det någon som sjöng en version av Fångad av en Stormwind som heter Stångad av ett formbröd. Hörde du den och vad tyckte du om det?
3: omskrivningar av titeln, den, det dök upp redan första dagen efteråt så jag har, hört, jag har nog hört alla varianter av den. Jag säger som Elton John, man får stolt att man har skrivit sången och att den figurerar överallt. Vad har du för något förhållande till fånga av en stormvind idag? Det är inte så att jag går från, tänker på att åh, jag har skrivit den. Aldrig, jag försöker inte leva så mycket kille. det förflutna. Men samtidigt är jag stolt när jag hör det. Det
0: Finns det någon skillnad jämfört med hur den lät från början till hur den blev i slutändan? Och vad är den stora skillnaden i såna fall?
3: Den är nog väldigt lika som den lät från början. För jag skrev den och producerade den samtidigt. Och sen när jag tog den till studion och Carola sjöng in den. Så att det är den versionen som vi gjorde, alltså demoversionen som är... Som är den versionen som finns ute. Så att det, det är kändes bra från början. Det var ingen idé att ändra. Sen om man jämför med soundet idag så skulle jag naturligtvis inte ha producerat den på det här sättet idag. Men då fungerar det.
0: Ditt första bidrag i Melodifestivalen, berätta om det.
3: Mitt första bidrag var mitt i äventyr. Jag kände väl 1988 att Melodifestivalen ville vara med i. För det är jag tittar på i alla år. Så det, det kan vara kul. Så jag gjorde ett bidrag och skickade in och det kom med.
0: Eh, och det var Karola som sjöng då mitt i ett äventyr?
3: Ja, inte på det men vi frågade henne om låten kom med. Om. Ja, det liksom, ja, ja. det var ju hennes stil, tyckte hon. Så att det funkar ju. Mm. <laughs> hur, hur var den turen? För det känns som en
0: ganska stor grej att få med Karola då sju år efter att hon hade vunnit så stort med Främling. Hon var ju inte, inte jätteaktuell med musik då på det sättet.
3: Nej, precis. Men eh, jag kände väl att... Låten skulle vara nog en riktig Karola låt egentligen. Och det visar ju så att så var det ju också. Så hon, både hon och jag kände väl att nej, men det här är nog något som passar att komma igen med. Då.
0: Det skrevs ganska mycket om Karola under den här tävlingstiden. Tror du att det låg henne i fatet? För hon var ju vinsttippad men att det var så mycket negativ
3: press. Och vad kände du kring den här tiden? Det är klart att det låg henne i fatet. Det gjorde det Men jag vet att Ulf Älving, han körde väl... Varje efter tre så hade han något band ifrån Livets ord som han spelade upp. Så ja, jag kände väl, det var väl inte så mycket att göra åt, det är ju som det här Utan det var väl försöka köra på som vanligt och det gick nästan. Men sen vi sa det efteråt när vi hade bara kommit två att jag gör en ny till nästa år så, så vinner vi då det gjorde vi.
0: Hur, hur, hur tänkte du då? Var det liksom att ta en mitt i ett äventyr och göra den ännu bättre? Eller hur, hur, hur gick tankarna? För,
3: för det var ju fortfarande upptempo och pop liksom. Ja det var det. Vi kände ju att det fungerade väldigt bra med, med snabb pop. Jag, jag ville in, vill inte göra en carbon copy på mitt i ett äventyr. Utan jag, jag provade ut lite grann. Under sommaren där jag hade en vecka där jag satt ner och skrev. Fyra låtar som jag tyckte det här kan vara lämpligt. De funkade för alla kom med i festivalen åren efter men en av dem var då. Um,
0: som sen gick och vann Eurovision Song Contest också, var du, på, du var på plats i Rom och, och hur, hur kändes det där? det,
3: det var ju hype Var det fast inte på samma vis som det är idag utan det var ju mindre scen det konstiga var att dels hade ju, gick ju strömmen i Rom, att halva låten fick hon ju sjunga till tystnad vilket gjorde att jag gick upp till Mr. Nöf som då var chef för hela scenen. Och sa att hon måste sjunga om så här. Nej men det går inte sa han. Därför att eh, det, det var ingen som hörde. Hon gjorde det så bra. Ja det ville jag bestämma själv. Så, jag, så då fick jag gå in i ett rum och titta på, på framförandet. Och då kände jag att ah, det funkar. Jag låter, vi kör på bara. Och sen vann vi. Och sen vet jag att när jag gick ut på scen så kände jag väl. att jag har gjort det här det var inte mera. Det, det kom väl sen, att, den riktiga glädjen kom ju sen då. att Det var ju ganska stort i alla fall.
0: Om vi hoppar tillbaka till, till Malmö och Melodifestivalen när, när Carol tävlade då med Fångad av en stormvind. Kände du att det här var en vinnare redan där och då? Och vad minns du från Melodifestivalen 91?
3: Jag kände väl redan i studion när vi spelade in den att Nej, men det kan nog gå bra. Hon gjorde den så jätte jättebra redan då. Men sen vet man ju aldrig... Jag, Jag var ju klok av erfarenheten året innan då, att det spelar ingen roll hur säker man är på att det kommer att gå gå bra så kan det ju fallera i alla fall. Visst inte riktigt, men det kändes väl ändå när jag kom ut på scenen i Malmö kände jag nog att om jag inte vinner nu då ska jag nog inte hålla på med med Miljöfestivalen kände jag.
0: Hade du några invändningar mot, det var, det var ganska mycket snack om scennumret med de här kill, killdansarna som var lite f- ganska fräscht då, nytt med dansare och att de hoppade bock och så. Hade du några invändningar kring det?
3: Nej, jag har lett Danne Malmer då som var koreograf och en av dansarna skötade det där. Jag hade bara några små synpunkter på det men det, han lyckas ju skapa en koreografi som folk skrev om och det är ju bra. När det gäller fångarna med stormvind
0: och just att Carola sjunger den, finns det något slags kristet eller bibliskt budskap i den? För det har jag för mig att jag har läst någonstans.
3: Ja, det är, väl, det är väl upp till betraktarens öga lite grann. Sådär. Jag kände väl att det, det bör ju passa henne. För att det ska vara trovärdigt så måste man ju, man måste ju känna för texten och, och tro på det man gör. Men det är ju inte någon mer renodlarkist låt, det är det ju inte. Du nämnde de andra låtarna, du har ju tävlat fler gånger i
0: Melodifestivalen och dessutom vunnit en gång till Melodi Melodifestivalen. Var Blond bara hon älskar mig en sån låt som liksom fanns tidigt?
3: Nej, Blond gjorde jag nog, ska vi se, jag vann ju 97 så jag, jag skrev den 96. Faktum var att jag kände lite grann, jag vann inte med mitt äventyr men jag tyckte den var ganska bra den låten så att jag gör något som... Är åt det hållet fast passar mera in i 97 års så att säga. Så då, då blev det den. Och det, sen så sökte vi lite då vem som skulle göra den. Och sen eh, fick vi tips om de här killarna. Och de kom till studion och sjöng. Och då kände vi lite, ja men det funkar.
0: Eh, sen tävlar du 99 med Ai, bilder av dig också.
3: Det gick väl inte så bra eller bra. Åttonde plats är väl bra idag. Men då tävlar jag väl bara... 10 eller 12 stycken. Så då, det var väl sådär. Jag, tyckte, jag är väl ganska nöjd med den låten. Ganska nöjd. Inte helt nöjd men ganska.
0: Och sen senaste gången du tävlar 2000 med 200 beton Nordal. Alla änglar sjunger.
3: Ja det var en av de få balladen jag har haft med. Det, det var okej okay, kanske. Hur
0: kommer det sig att du inte har dykt upp på Melodifestivalen efter det?
3: Jag vet inte. Det, det är väl så. Jag, var, jag tror jag var med 10 gånger. eller något sånt där Jag tävlade tävlat till Norge en gång också. Alltså Det är klart hittar man rätt artist och man känner att ah, nu kan jag nog vara med och slåss om segern då skulle jag mycket väl kunna tänka mig vara med igen. Men annars så, så är jag mest en åskådare nu då till den här. Vad tycker
0: du om festivalen idag och som det ser ut?
3: Ja, som jag jämför med på 90-talet då så är det ju gigantiskt mycket större och faktiskt roligare att titta på också idag. Jag tittar på dem. Gamla arkivbilder och jag, vet, jag orkar inte titta hela, hela programmen ut fast jag är med på tävlingarna. Jag tycker tiden har ju förändrats självklart. Det var ju bra då. Nu det är det nu det här som gäller. Och jag, det är klart att ja, jag tycker att eh, mycket är jättebra. Fantastiskt bra. Krista har gjort jättebra jobb med det här.
1: Nu ska vi alltså lyssna på melodi nummer nio. Låt mig se ett under med Tove Ness. Mm. Tove Nest då, hon ser ut som att man har beställt Debbie Harry på Wish och sen så fått <laughs> någonting som nästan liknar bilden. Ja. Alltså, oh, gud, jag har verkligen aldrig förstått det här. 91-kan gav den 3 av 10, vilket jag kan tycka är snällt. Det är bara snäppet över Diana Nunes och jag, jag är benägen att hålla med. Jag vet inte om jag skulle lägga den för eller efter idag. Jag tycker att det här är... Jätte, jättetråkigt och hur det ens fanns någon sorts fråga om vad Karola skulle välja är ju känns ju helt orimligt. Jag tycker att det här är en urvattnad dussinballad. Det finns ingenting av det som Stefan Berg har i alla sina andra bidrag som han sen kommer med i, i tävlingen eh, och som sen kanske blir lite uttjatat mot slutet. Det här skulle kunna vara vad som helst, vem som helst. Nej, äh, jag tycker det är jätte, jättetråkigt, jätte, jättedåligt dåligt. Och jag tyckte det då också. Och det är fullständigt obegripligt att den gick vidare bland de fem. Det är bara på Stefan Berg som på något sätt alla verkar ha haft någon sorts gud vid den här tiden. Ah, ah, ja, mm. jag kan inte säga mer.
0: Nej, men jag håller helt med. Jag, jag tycker att det här är en urtråkig låt. Jag förstod inte alls varför den gick vidare eh, 91, Och jag förstår det ännu mindre idag. Eh, kvällstidningarna var ju också satte ett stort fr- frågetecken på det här. För den hade ju i princip fått en geting och ett plus och tyckte att amen, det var en tråkig låt. Det är ju verkligen en dussin låt. Det är ju en här låt som inte skulle... Som inte ska vara med helt enkelt, tycker jag, Melodifestivalen. Va, va, alltså, vad fyller den för funktion? Eller... Förlåt, det fanns en person till. Förutom jurygrupperna så fanns det en person till som tyckte att den här var bra. Och det var Kerstin Dellert som i kvällstidningen dagen efter sa att tog Näs låt då, den var bättre internationellt sett än Carolas låt. Well, Kerstin, du kanske inte borde sysslat med musik överhuvudtaget vid den här, i den här åldern. Noll koll, verkligen. Jag tycker det här är så tråkigt. Och ja, nej, det, fanns, det finns ingenting som jag gillar med det här egentligen. Jag försökte se någonting och tänkte att man kanske har förstått nu att ja, men det var där vi gick vidare. Men mm. nej, jag fattar fortfarande inte. Det är en av melodifestivalens stora mysterier. Jag
1: håller med fullständigt. Jag tänkte exakt samma sak. Nu kanske man kommer i med lite andra öron och tänker att jo, men det, det var rätt att det var en... Nej, det är verkligen helt obegripligt. Det finns ingenting här. Du sa till och med att det fick en överkryssad gätting, tror jag i början. Helt vansinne. Jag tycker det är jättedåligt. Och vem var hon egentligen? Hon hade inte varit något. Jag försökte kolla lite och så står det Tove Näs sjöng med David and the Mistakes i början av 80-talet och hade sedan en solkarriär och, och varit en flitid eftertraktad körsångerska tillsammans med Totta Näslund. Man bara, jaha. Okay.
0: Ja, men, ja men det var typ det, sen blev jag så fascinerad, hon hade, också, hon hade också släppt fyra album, jag hade faktiskt, jag hade faktiskt en singel med henne för hon hade gjort en väldigt bra och härlig eh, cover på I Want You Back med Jackson 5 som jag spelade, jag tror att det var två somrar tidigare än där, den släpptes nog 89 tror jag Um, så jag hade lite koll vad hon var Men hon, hon var ju ingen liksom sångerska med, med massa hits Utan hon fanns där i periferin Och hoppade runt på lite badrock och sådana där saker Och det stämmer ju precis som du säger det, Hon fick ju en överkorsad geting Och Andrell gav henne en etta Så att,
1: det, det här är bara så konstigt Sen så blev hon landslagsspelare i boll. Kan jag berätta på senare år så det var den, den karriären som hon fortsatte med så småningom. Ja, nej, Jag tycker vi lämnar det här. Det här är orimligt fortfarande. Jag säger nästa. <laughs> Då ska du få nästa låt av mig, eller låtskrivarna. Det är nämligen eh, Paul Svenre och Linus Bergström som har ska prata lite nu. Eh, och jag vet inte om det är en jättebra grej, men Harald nämner då att den här låten har varit inskickad varje år sedan 1988 och aldrig kommit med förrän nu. Det, jag vet inte om det talar liksom till dess fördel att man hör det innan man hör en låt. Eh, Paul Svenre han, han presenterar som heltidsmusiker och Linus han jobbar på att ta flygcertifikat och är fågelskådare Ingen av dem här finns på Wikipedia Ingen av dem fick med något mer i Melodifestivalen Någonsin, vad jag vet Så jag tänker att vi hoppar Rakt in på låt nummer 10 som heter Ge mig ett svar med Sharon Dial Ge mig ett svar
0: Ja, kära 10 i parken. Where to begin? Alltså, Panilla valgen hade ju hamnat i luven på låtskrivarna för hon hade ju halvt sagt ja till den här låten och sen bytte hon och så blev det tvilling själv. Så de var, ju lite, de var ju lite sura på det här. Och vi får väl tacka gudarna att Panilla inte valde den här låten. Det här är ju en riktig dynglåt, måste jag ju säga. Helt rättvist utanför topp fem. Den har ju liksom ingenting speciellt. Den är bara väldigt tjatig. Det enda man kommer ihåg det är de här enorma örhängena som Sharon Dayal har på sig. Och den här jättekorta klänningen- och de här lite så här kattiga dansarna som, som jassar loss i bakgrunden. Men annars så låtmässigt så är det ju här en skrikfest utan dess like. Dessutom så gjorde hon tydligen ett jättedåligt rep på dagen innan- där hon bara gapade sönder låten. Och i den här Melodifestivalbibeln- Melodifestivalen genom tiderna av Leif Thorsson och Martin Verhage- så skrivs det, rent musikaliskt brukar man räkna 1991 års som en de bästa. Några riktiga jättekalkoner fanns det inte i startfältet, även om det kanske inte var särskilt njutbart när Sharon Dahl nästan skrek sönder ge mig ett svar. Nej, det, det här tycker jag verkligen inte alls är kul. Gud, vilken tjatig låt.
1: Jag har inte så mycket att eh, tillägga alls eh, på det du säger. Jag tycker också att att skräp. Jag, jag, kanske, jag kanske tycker att den är lite bättre än Toveness, men det är nog bara för att jag är så fruktansvärt arg på den här Toveness-grejen. Och 91-kan tyckte att det här var väl lite härligt och gav den 5 av 10. Eh, men ja, nej, jag, jag är helt på ditt spår. Jag tycker att det här är så skräpigt och som du säger den här 80-tals stylingen det måste ju varit något med enorma örehäng då för det hade väl eh, Tove Janik också, hon har ju också örhängen som ser ut som att öronen ska ramla av eller stutsa i golvet <skratt> <skratt>
0: Jag måste bara fråga en grej nu när jag har hört alla dina betyg från 91 när 18-åriga Ken, var Ken lite street då? För det känns som Jessica Wimert fick oförtjänt
1: <laughs> höga alltså, betyg och Sharon Dayal. Carola fick ju en 10 och Pernilla en 8, så jag, jag vet inte <laughs> hur straight den var. Men visst, sen, sen var det ju Jim Gidhead för eh, Tove Janik, och sen kom då Jessica Wimert. Det var väl det, jag vet, vi säger väl inte så mycket mer om, om Sharon Dayal då.
0: Får jag, får jag avsluta Kärndel pratat med en, istället för snark så säga jag skark.
1: Ett skämt som ingen förstår som inte, som inte såg var i huset. begav sig.
0: Men, men, men jag känner i alla fall att du börjar tina upp inför mina.
1: Ja då går vi vidare. Här tycker jag att Harald verkligen excellerar i sin loja program. grömmledarstil. Han mumlar fram saker som sedan leder till en pris. Man hör knappt vad han säger. Det är så här... Och som sagt Malmö TV, de älskar sina snelagda rutor. De kommer här också nu i snabbriprisen Vi ser hela snabbriprisen inte i full bild utan i en liten snedruta i mitten. Den här effekten, någon tyckte det var det hetaste heta. Sen kommer då lite mellannummer innan pausen. Två mm. stycken. Den första är då legenden Peter Limmestrand som eh, var med nästan varje år på 60-talet eller han presenteras i alla fall som någon som var med. Varje år kommer in till det börja verka. Kärlek, och det här måste jag säga: Det här är helt förträngt. Kommer Kom du ihåg det här? Det vill säga: Jag kommer inte ihåg någon mellanakt från 1991. Numren, som sagt, kommer jag ihåg. Och som jag sa i början, det kändes som man hade sett innan. Men när vi kom till mellanakterna så insåg jag att det här är jag nog inte sett om sen. 91.
0: Nej, jag håller med. Nej, jag kommer inte, kom inte alls ihåg det här. Jag, blev, jag, blev, jag hade ett svagt minne av att han dök upp på scen, men jag kommer inte ihåg vad som gjordes.
1: Nej, men exakt. Det är också det har Harald frågar om att de kan kalla honom kung av slager, så blir han väldigt förnärmad och säger nej tack. Och då tänker man så här, jaha, är det slagen han reagerar på? Men det men är det inte. Utan han tycker att om man bara skriver skrivit 13-14 stycken låtar så kan man inte bli kallad för kung. Vilket är lite gulligt. Men så berättade de då att han har skickat in låtar i 1991. Det kanske var som ett litet svar på det här att det var så mycket snack om att många hade sk Många etablerade namn när han skickat in låtar som inte kom med. för att Då nämnde de då att han ska göra en av de här låtarna som han har skickat in som heter Gilla den här låten, snälla ni. <laughs> <laughs> vilket jag tycker är lite roligt. och Han är ju inte en sångare själv då, så att han får ju en lapp. Vilket, jag vet inte riktigt hur de övertalade honom då att komma dit. Och sen dels då sjunga den här låten som han har skrivit själv. För att han är ju verkligen inte en sångare. Så att... Eh, Alltså, precis när man börjar tycka att det här är lite elakt att låta honom stå där och sjunga låten. För att det, kän- det känns verkligen så här roliga timmen nivå på det. Mm. Då kommer Klass göra en hedensam från-, från den här långa trappan bakom. Och då stänger de av. Himmelstans Mick och han vet inte om det här visade sig sen utan de har bara repat den med honom så han fattar ingenting han blir först helt konfunderad varför han inte hörs och sen vänder han sig om och ser en annan gubbe komma smygande bakom honom på, på scenen och reagerar lite och, och säger typ kan du den här texten helt förvirrad mitt i alltihopa och då visade det sig att det är ju då själva grejen att man har rotat fram Claes-Göran Heders, eh, Hederström heter han va eh, också och komma in och då lyfter ju låten lite hade man kört den bara med honom så hade det ju kunnat bli lite kul. Det är en ganska så här rolig, värsta slagen text på sin tid på något sätt. Gilla mm. den här låten, snälla ni. Så då tycker jag att det är lite kul. Eller om man hade plockat in kanske Hova Karsson, Schiffs, Hedeström. De här, de här låtarna som hade gjort honom, han, eh, gjort eh, låtarna innan då, av Himmelström. Mm. Så hade det kunnat bli en jättekul mellanakt. Men nu tycker jag att det är mest lite elakt den här första delen. När de låter honom eh, göra då att det och att själva grejen ska bli den här överraskningen då. Eller har... så var det så att de tänkte att han skulle göra den och sen märkte de hur jävla illa han sjöng och så ringde de Claes Ja
0: men lite så, jag, för... jag förstår inte heller riktigt det här och varför fick det, det här var låten som skulle vara en... en mellanakt. Jag tycker bara att det är lite väldigt snedtänkt här.
1: Man försöker väl göra det liksom som en hyllning till honom men det kunde man gjort så mycket roligare då genom att trycka in Absolut. massa gamla artister så hade det kunnat blivit riktigt kul för att låten är ju såklart inte mellanmaterial men det är ju helt klart Lite som att Västerslagen borde varit en mellanakt, eller den borde ju varit med i sig, men den borde åtminstone kunna ha fått varit en mellanakt. Så mm. är det ju lite samma sak här, kan jag tycka. Sen alltså berättar också Claes-Järn som att han säljer vitvaror numera. <laughs> så, så gick det med den karriären på ålderns höst. Precis, så vi får
0: säga ja, men... se ritm för med honom också med tanke på att han lämnade oss under 2021.
1: Jajamensan. Precis så. Och efter de här då 60- och 70 giganterna så kommer det in ytterligare en låtskrivare som inte har fått med sin låt. Så det känns lite som att det är det som är temat och det är då 80 giganten Lasse Holm. Och här är det lite roligt för att Lasse kommer in och vill gärna dra något litet skämt om Bert Karlsson och, och att hans politiska karriär. Och sådär. Men Harald bara tittar argt på honom och säga att nu är det verkligen ont om tid så det är lika bra att du kör igång. <laughs> <laughs> det är inget, så att Lasse får börja direkt då och, och med sina... Vad han kallar tre vinnare och en tvåa växeln. Hallå, bra vibrationer, främling och är det det här du kallar kärlek? Och det skärmigaste är väl när han ska gå ner och få Lena Philipsson att sjunga med. Och hon bara sprutar honom rakt i ansiktet med en <laughs> vattenpistol. Eh, Lena var inte 006 för, för intet eh, kan man säga. I alla fall, det är då mellanakten. Och sen pausar vi då för... Korsby.
0: Men visste du att eh, ha, det fanns en anledning till att Harald Tröjtiger var lite stressad där av eh, det som du nämnde med Lasse Holm och Hans-Bert Karlsson grej. Det var att eh, Tröjtiger hade tänkt ha en frågesport mellan Himmelstrand och Lasse Holm. Men mm. det hann tydligen inte mer för att publiken hade klappat för mycket under hela sändningen. Det var för mycket jubelapplåder så det hanns inte mer så det fick strykas.
1: Det alltså var därför är han är lite trött. Eh, Tröttiger. <laughs> Han är tröttigare för att hans, hans lilla lek försvinner. Det hade ju faktiskt varit också en ganska snygg ihopknytning av det lekmomentet han körde i början och som väl antagligen också då spelar på 24 karat som bara ett lekprogram där man vann saker.
0: Ja men precis så. Och visst känns det, jag måste bara säga det att Lasse Holm känns så himla, vad säger man passivt aggressiv. Det känns ja. som att han är så otroligt liksom så här sur fortfarande för att han låt inte har kommit med. Mm, jag håller med. Jag hade velat... det känns som att han är där på på liksom nåder. Precis, jag hade vilja höra honom göra sin låt, den låten som inte kom med precis som himmelsand
1: fick göra istället för mig trötta gamla <laughs> slagrörhängena. Ja, som blir ännu tröttare med Lasse Holm också. Alltså förutom om man är gjort själv så vill man ju egentligen höra de originalartister att han ska stå där och göra främling. är ju allmänt märkligt när Karola sitter i kulissen och vinkar. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> Men, men nu vidare till Denise, Rudy, Bill och Claire.
1: Du vill säga det. Om du gör lite så här, checka min spel med ansiktet. Och, och så, så kan jag sjunga Cosme Signaturen. Ja, nej, vi, vi hoppar över det helt enkelt och kastar oss in i del två. Och då röstar vi ju då röstar vi om, höll jag på att säga. i alla fall mina 91-vänner jag röstade om. Och då fick vi rangordna dem från vad vi trodde de skulle hamna, 1 till fem. Och jag kan säga att Ken rangordnade dem i exakt rätt ordning som de kom.
2: Mm-hmm.
1: En slagerprofil var född, kan jag säga, eh, 1991. Där tippade jag direkt med en gång. Mitt gäng däremot var inte riktigt lika bra. De, de delade andra platsen med, eh, med Laila och tog Janek. Mm-hmm. <laughs> Så att eh, Annie fortsatte vara en favorit i, i det rummet där jag satt och tittade på det här. Ja, och sen då ropar man upp de här låtarna som går vidare i random ordning faktiskt. Tycker man väldigt noga med att påpeka den här gången att det inte är i någon eh, speciell ordning. Och först ut Jim Gidhed, kommer du ihåg mig. Populärt val och Jim mm. ser glad ut. Och sen då är en ännu gladare Tominäs. Man är väl ännu surare i Ronny och Ken hemma för det <laughs> <laughs> Och sen direkt efter det så kommer Annie. Och då var man ju bara beredd att gå för då kände man att det här är ju på väg i helt fel riktning, mm. eh, måste jag säga. Att det är redan liksom tre låtar uppropade och tre favoriter är kvar. Mm. Det var ju inte så roligt alls. Och sen kommer Tovianik och då har vi ju då en låt kvar. Är det Carola eller är det Pernilla sitter man ju och tänker. Eller jag vet inte om man sitter och tänker det på riktigt. Man tänker nog mera direkt att vad fan hände där? Jublet i alla fall i salagen när Carola ropas upp är ju enormt. Det märks ju att alla som sitter och tittar på det här i Malmö stadsteater också bara har en enda favorit. Hela hallen exploderar och de vill liksom inte sluta klappa. Han de klappat mycket då i första delen så tänkte, tänkte de att vi får bli öppen sluttid här på det här programmet för det här kommer aldrig ta slut.
0: Jag undrar lite grann, man har ju testat massor med olika grepp just med hur man presenterar de här finalisterna genom åren. Jag mm. föredrar nog det, det som var från 87, att man liksom ropade upp låten, titel innan och sen så får de sjunga låten och sen går man vidare till nästa. Nu blir det ju ganska drönigt tycker jag när man vet mm. de här fem som har gått vidare och så ska vi bara sitta och titta på dem igen.
1: Mm. Det man försöker lätta upp det här är ju att det här är första gången som artisterna får säga något. Det är väl därför man också fokuserade så hårt på låtskrivarna bara i första omgången. För det som händer nu då är att man sjunger sin låt och sen får man gå fram till Harald eh, och så har han lite snack med dem live vilket går sådär för ljudet funkar så där i hans mic. Han testa väl typ fem olika mikrofoner ungefär till fem olika personer. Eh, och så får vi reda på lite saker om att Laila tvekade i tre veckor för att hon håller faktiskt på med pop och slager inte hennes grej. Och hon tyckte heller då att hennes för Arne skulle sjunga den själv. Men hon är så här, extremt norrländskt svårintervjuad så att en mumlig Harald och en jättetyst Hob bredvid Harald Hon är också jättekort jämfört med honom Han är väl ganska lång Men alltså, hon ser så liten ut Så att det ser ut som den där när de filmade Sagan om ringen När de hade en väldigt lång person och en väldigt kort person Det är verkligen Gandalf och eh, en hob som, som man ser Hon har liksom har någon knappt bröstet typ. ja, Och sen eh, kommer Janek då eh, Hon är också hoblångt för övrigt. Jag vet inte varför det är så korta kvinnor till Och de pratar om att hon är så tyst Men att hon har en ordentlig pipa när hon sjunger Men hon är också intervjuad. Så att det blir också så här. Ja, det känns bara lite obekvämt. Så. Sen får vi reda på att, kommer du ihåg mig? Skrevs på toaletten: Too much information, kanske. Där måste jag också säga att när, man, när jag såg Gideon andra gången när så berättade jag innan att jag tyckte att det är så härligt samspel mellan honom och kören. Han fribäsade dock lite för mycket. Sånt tycker inte kan om. <skratt> eh, varken inte jätteken eller nuvarande kan. Man ska sjunga låten som den låter på skiva. Man ska inte börja sjunga andra grejer och så där. Bara för att, nej, det gör man inte. Det kan man göra utanför tävlingen, men är inte det i tävling då ska det låta exakt som på skiva, tycker jag.
0: Ja, jag vill bara flik in det när du pratar om att låta som på skiva. Att jag, jag, till dags datum så tycker jag faktiskt att skivversionen av Fångad av en är sämre är den som görs live. För jag tycker att den funkar mycket bättre i orkesterversion så här i tv. Det kanske man inte skulle kunna tro för det låter ju som, ja, men, som, som en modern upptempo-pop-låt. Men jag tycker att produktionen som, som gjordes, i alla fall som gavs ut på singel under den här tiden, var så otroligt
1: plastig. Jag kan bara hålla med det där. Jag förstår precis, det, det är en låt som verkligen funkar ja. med orkester och med Carola Live också såklart. Det, det, det är verkligen ett live... Nummer är helt rätt för att ske, som Eurovision-vinnare på det sättet: att det är liksom paketet mellan en helt okej låt men den är bättre live än vad den är. Mm skiva. Eh, tillbaka då. Jag vill också nämna med Jim Jidet. Jag tycker han, han däremot då, till skillnad från de där två kvinnorna innan. Han känns otroligt lätt och i härligt göteborsk. Det känns som någon som jag skulle vilja se om man bokföra kvar här i närheten och ringa upp och ta en bash med. Han tycker det känns jätte eh, Och sen då så kommer Karola som nummer fyra. och Det räcker igen då bara att Harald säger namnet så skriker publiken och stampar i golvet. Det är verkligen, det är verkligen så Orättvist publikmässigt eh, Och Carola är grym igen och glada checkar Och sen får hon frågor om runar Och då visar de ju honom i publiken Han ser verkligen ut som poor man's Jason Donovan på den tiden. <laughs> Där sitter han eh, Och sen då Tove sist Och man bara snark, det här är inte tvillingskäl Jag är jättearg hon berättar också att hon aldrig sjungit på engelska innan och hon gillar asiatisk mat och har därför köpt årets inepryl en vokpanna. Vokpanna mm. var alltså årets jul- julklapp 1990 tror jag. Så det var en otroligt <laughs> het sak det här med vokpanna precis då. Ha, nej jag var fortfarande nöjd på det. Och sen kommer det en tredje mellanakt.
0: Ja, nej men det är ju väldigt tungt bland mellanakterna. Men nu har vi ju först sett både Peter Himmelstrand och Lasse Holm. Och som om inte det var nog med äldre vita män så plockas Jan Malmskin i ett evighetslångt nummer där han framför en, eh, en låt ur en föreställning som, som går på Malmö musikteater. Det är inte så?
1: Jo, jag tror det. Och det, det känns som en liten tradition för tror jag vi har sett förut när Malmö har kört att de brukar köra det de samtidigt tar på teatern och det Precis, är verkligen som som My
0: Fair Lady på uh, exakt 1988 typ tror
1: jag. Det här är verkligen så här omöjligt trist mellanaktnummer som man bara hittar i gamla melodifestivaler. Körsvin, ballett, storbandsmusik. Jon Malmsjö sjunger om hur det är att skapa musik. <skratt> Gud vad jag måste äta ett chips och dricka d- 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 ett här. <skratt> <skratt> eh, så. Ja det är rätt tråkigt. alltså Däremot så är det, han är ju roligare när han inte sjunger För att Harald intervjuar honom efteråt Och frågar om han kan tänka sig vara med igen och, och då berättar han ju det då Att han kan tänka sig vara med när inte Tommy är med För Tommy hade ju dels då kommit på samma poäng Som honom eh, första gången när han var med eh, Och eh, sen vinner ju Tommy då Vid någon omröstning 169 Och sen eh, så skulle han ju sjunga ett ljus Men sen kom ju Tommy in och tog den När han inte själv kunde och vann igen så tycker att han är en perfekt pausartist numera. Det kanske han skulle ha hållit sig till. Han kanske inte skulle ha gjort den här comebacken. Ja, men efter Malmsjö då, den här lilla spexiga gubben, så är det... Äntligen dags för eh, omröstning. Och det är lite kul att ha U bredvid en gigantisk skylt. Han har ut som en hob bredvid skylten med alla låtnamnen under hela sändningen. Men den skylten har ingen relevans nu. Utan nu måste det komma upp en ny skylt genom golvet. Där de här fem låtarna är med på. Då, där vi ska eh, rösta. Och poängskalan den här gången är 8 6 4 2 1 så inga nollor det börjar så här klassiskt att de ska kontakta Luleå och så är det ljudstrul och de får ingen kontakt och när de väl får kontakt så fattar inte Harald när han ska säga siffran utan han väntar och så kommer inte siffran och så äh. men det är verkligen bara i början för sen är det ju sen är det ju inte så himla spännande det här, det är det inte va?
0: Nej, det är ju verkligen inte, inte alls kul, utan Carola är ju en solklar vinnare som, som i princip får högsta poäng av eller hon får poäng, högsta poäng av de flesta jurygrupperna. Det var Umeå som tyckte att Laila och Jim var bättre och Norrköping som tyckte att Jim och Tove var bättre och sen får vi, får vi ju säga att Stockholm gav sin åtta till Tova också, men annars så hovar ju Carola in alla fullpoängare och får genomgående höga poäng
1: Ja, det är nästan lite synd att de inte kunde göra samma sak igen och liksom in alla åttorna det hade, ju, det hade ju varit trevligt. Och det är väl kanske bara där det är lite det du sa då att både Umeå och Norrköping är fyror och de ligger efter varandra och det är typ i 3 tre och fyra som röstar, då kanske man en liten stund alltså hon ledde ju fortfarande men att man tänkte så här, okej, okay, det kanske inte är så självklart som vi trodde när det kommer mm. två fyra på raken men sen bränner hon in fyra 8 på raken och sen är det ju redan avgjort så att då handlar det ju egentligen bara om, om resten och där är det ju du sig väldigt, väldigt jämnt mellan två och tre och det skiljer ju bara en poäng i slutet mellan eh, ett liv med dig och, kommer du ihåg mig? Ja, nej, det är väl inte så mycket här måste vara den minst intressanta omröstningen att prata om det är, ja, det är lite spännande strömmen går i lag om sista ljusgruppen också. De har inte en jättebra teknik kväll, eh, Malmö-TV. Även om det här är förra året, och när, när sändningen bröt som heter Krollas nummer, något sånt, så illa är det ju inte. Det nämns för övrigt, jag tror det är Göteborgsgruppen som hintar om det här lilla. Det, det har i alla fall inte hänt eh, ikväll. Men eh, nej, då blir det alltså helt mörkt. Så då försöker man lysa på den med en strålkastare. Bara får liksom rädda så att man ska se den här skylten då inför systemgruppen. Men när man kör en solkastare rakt in i den här glasskylten så blir det bara en stor blänk. Så då ser man ingenting heller. Så de kommer inte på riktigt vad de ska göra. Så det blir liksom ett litet fiasko där på slutet, men då är ju liksom resultatet redan klart. Så att det är ju inte den mest lyckade omröstningen i omröstningarnas historia rent tekniskt i alla fall. Och sen är det inte så här jättespännande efter heller. Det är Karola och dansarna på scen och så skakar de hand med Harald, och så får man diplom. Som man alltid får.
0: Ja nej det händer inte så mycket alls. Det känns, allting känns väldigt väntat. Det roligaste är väl att, att dansarna ser lite nervösa ut. Inför det här med den här tavlan som åker upp i golvet Röstningstavlan. <laughs> För de, det verkar som att de inte förstår. Kommer den verkligen försvinna helt. Så att de inte snavar på den när de ska ro på scen. Några sekunder
2: senare.
1: <laughs> ja, och så gör Karola vinner reprisen. Och sen. vet du vad, som händer? vad händer sen? Det tror man inte är slut då. Nej det är det inte utan då får vi faktiskt ha hela Insieme 1992 inte bara så här outro till eftertexter utan kan vi sjunga hela låten och så ser vi bara så här fotografen som springer upp på scenen och dansare som lyfter Carola. Och så, här. så på slutet hade de bevisligen hur mycket tid som helst. Då kunde, då kunde väl ha tryckt in sina lilla frågesport där om man nu så gärna ville.
0: Det här tycker jag ändå att det är fascinerande att se. Det har väl aldrig varit så mycket fokus på, på någon som har vunnit och hur, hur, hur fotograferna kastar sig över henne. Carola sköter ju det här så otroligt snyggt också måste jag säga för att fotograferna kommer ju väldigt nära henne. Det liksom stormar upp och alla ser likadana ut. Det är typ gubbar i fem, mellan 50 och 60 med sina stora systemkameror som Ska trycka upp linsen i Carolas ansikte Med de här två dansarna bakom sig hon är ju inte stor Hon är ju väldigt liten och smal Men hon sköter det väldigt snyggt Och vid något tillfälle så ser man att hon viskar till dansarna Att de ska lyfta upp henne Så det gör de också Och så får de, bä- får de gå runt Eller stå på posera med henne på axlarna Det ser inte helt bekvämt ut Om man ser en svettig Don Malmer <laughs> En svettigt solbränd Don Malmer Som pressar upp lilla Carola mot skyn
1: Mm. Det var, måste ju verkligen vara ett kattmynt av journalisterna. De, alla källstingen måste ju bara tänka, gud vad, det här kommer bli fantastiskt att åka iväg med Karola på Eurovision igen och vad mycket vi kan skriva. Eh, hon var ju väldigt tacksam att skriva om redan innan med alla sina religiösa grejer, men nu det här är ju det här är någonting som folk kommer läsa. Till skillnad från året innan, ingen förmodligen ville läsa vad dina Ådal hittade på. Ja, vad ska vi säga? Innan, innan vi går in på vad tidningarna skrev dagen efter, vill, vill du... Eh... Gör en liten topplista på vad du, vilka fem låtar du tycker är bäst i någon ordning här.
0: Om jag ska se ett låtmässigt nu så tycker jag nog Twilingskeletta, Ett liv med dig två, Fångad av en stormin tre, är ni fyra och femma då får jag väl säga, Jim Gidhet. För jag tycker resten av, av låtan är ju riktigt bös verkligen.
1: Mm. Ja, Twilingskeletta, Ett liv med dig två, kommer du ihåg med tre, Fångad av en stormin först fyra och sen Annie men däremot måste jag säga, om vi ska säga det redan nu det är väl klart att rätt låt vann här. Det finns ju ingen tvekan även om man, man nu då placerar låten lite lägre och att själva låten inte är grejen så är det ju tycker att det är inte många av dem som man skulle vilja skicka istället, även om det skulle vara kul att se hur det hade gått ett annat år, men just det här året så är det ju verkligen rätt låt vann enligt mig i alla fall.
0: Ja, men jag, jag håller helt med, det finns ju ingen, det finns ju ingen tvekan och, och publiken i, på, på, på Malmö, Malmö musikteater är ju, är ju rörande överens med oss också och samma sak säger ju tidningarna dagen efter och de som har ringt in att ja, men det var klart att Carola skulle vinna, det finns ju ingenting annat helt enkelt, så att det kändes ju självklart att, att hon på det hem alltihopa.
1: Vad säger de med då? Var det någonting som stod ut dagen efter?
0: Nej, egentligen. Den stora grejen är väl att båda, både Mons Iverson och Lasse Andrell eh, tycker väl kanske inte att den kommer ha någon chans i, i Rom <laughs> Nej, i, i Eurovision. Som Andrell, han tycker att det är tveksamt om, om den kommer ha någon chans i toppstriden, för den känns för hemvävd och anonym. <laughs> Anony- anonym vet jag inte Om man kan beskylla de Hemväv ja, Det
1: är liksom inte Timotej
0: <laughs> Han tycker också att dansarna bör ta bort bockhoppen
1: bort Och det kan väl jag också känna Jag vet inte om de var med om Nej hembrön. de tog bort dem De gjorde en lite mer slick koreografi Men det kan vi ju ta när vi, när vi Börjar gå igenom olika Eurovision <laughs> <laughs> så 75 fem är du och jag
0: mm. Men annars är väl, är väl båda krönikörerna Överraskade över att Panilla inte gick vidare Som sagt Jätteroligt att Lassandrel som plussade låten Dagen innan, nu skriver att ja, men Den var nog lite för anonym Och hade en, hade en rörig inledning Man bara, rörig inledning på tvillingsjäl.
2: Va? <laughs>
0: <laughs> och sen tror Lassandrel då Att han har en bestämd känsla av att eh, Tove Janneks Ett liv med dig Blir vårens och sommarens stora hit Mm. Nej, det var det väl inte, kanske, riktigt. <skratt> Inget toppkänsla. Men... Nej, jag vet inte riktigt. Monsiva som tyckte tyck- mycket på att det, var, att det här var liksom så här Carolas sista chans. Ett desperat försök att rädda karriären, och hon tog den. Och, och hon klarade det. Så att han lyfte ju henne därför. Och det var väl kanske lite grann alltså, så. Hade hon bara kommit tvåa så hade det inte blivit speciellt intressant. Och vi vet ju inte hur liksom, karriären hade sett ut för Carola efteråt. Trots att hon hade planerat en en popturné då, som hon som hon det, som skulle som hon skulle ut på under våren så det var ju tur att det gick som, som det gick han tror också, att, precis som jag nämnt tidigare, då, att låten inte har en chans. Men på grund av att juryn då, i de internationella grupperna inte har samma känslomässiga kopplingar till Karola som de svenska djurgrupperna har. Och att hon vann lite grann därför att man tyckte att det var synd om Karola sedan året innan och nu fick hon liksom sin och så.
1: Det är väldigt intressant det egentligen när man, när man tänker på det. Att, att Carola, då, som väl kanske är vår absolut... Alltså, största kändis eh, nu när Lillbaps inte finns längre, mm. att det kunde slutat här eftersom hon hade lite, su- inte bort bortad hon verkligen inte gjort karriär, i, i bokstavligt, men hade tappat bort sin karriär genom att gå vilse i eh, de här livets grejerna och hade det här floppat också så hade hon kanske bara räknat som vem som helst av de här stora 80-tals Ikonerna och åkt runt på lite och och grejer sådär Men inte alls varit samma stora artist Hon hade säkert kanske fått hitta något annat att göra Eller gå in på mer mot musikal Eller vad som helst mm. Till skillnad från det som hände då.
0: Andra saker som, som dyker upp i kvällstidningarna dagen efter då, Det, det är bland annat en, en stor bild På en väldigt glad Pernilla Wahlgren En lite allvarlig Lena Philipsson Jag får känslan också när de pratar med de här två Att Lena var betydligt mer besviken än Pernilla Wahlgren Som precis som idag tror jag Tar liksom så här, det mesta med en axelryckning Och bara, ah, ja men det gick inte vägen, det spelar ingen roll Men den roliga grejen är att Panillo har en stor fet baguette i, I handen på den här stora bilden <laughs> Och texten till bilden är Det blev franska istället för italienska <laughs> I samma text så skrivs det också att många tyckte att Pernilla Valgen var rund om magen men någon graviditet var det inte tal om. Det känns Nej, också men... så här, helt fel. Till... <laughs> men f- det skulle man ju aldrig <laughs> kommentera idag. liksom En, <laughs> en kvinnas form att det inte en misstänkt graviditet. Nej. Bianca kom betydligt många år senare. Än så länge hade Pernilla och Emilio bara Oliver. Jag kan också tillägga att Nils Poppe han tyckte att Leila Dahl skulle ha vunnit. Medan Jakob Dahlins stora favorit var Karola och Laila Dahl. <skratt> Men den, en av de roligaste sakerna är det att en, en bitter Ingela Pling får uttala sig dagen efter- och hon säger så här, Toves låt borde absolut ha vunnit. Det är fegt av djuren att rösta så här förutsägbart. Att inte våga kliva ur gamla invanda spår. Tove är oerhört duktig, hon kommer att gå långt.
1: Alla var Tove jättekonstig. Tove höll folk mycket mer än kråla. Däremot kan jag säga att
0: slagenprofilerna hade ju absolut fästat med <gården> båda Tovorna, Tove Jarnik och Tove Näs. För kvällen innan finalen så sågs båda dricka öl i hotellbaren och Tove Näs tog till och med en gammeldansk. <gården>
1: <gården> Jajamensan, och så lite jimgjidet på det så har vi vår trojka som vi har hängt med där. <gården>
0: Sen sen måste jag bara läsa upp den här som jag hittade från en en privatperson som hade ringt in och tyckt till om om resultatet. Min kväll är förstörd. Panilla kom inte ens till final. Håkan Sjöberg, 21 år, Skärholmen, lumpen.
1: (laughs) Det kunde varit jag.
0: (laughs) Det kunde Han säger det vi,
1: alla, det, det vi alla ville säga
0: Det kunde varit du Sen tycker jag att det är så fascinerande För att man ringde upp så här kändisar på den här tiden Och på den här tiden så levde ju alla de här stora Som liksom så här Nils Poppe tyckte till Om Eldifestivalen <laughs> Eller Kersindellet Eller för den delen Bosse Larsson Som hade Sharon Dayal som favorit mm. En säger jag.
1: <laughs> och sen och spelade in på VVS och pausade Och se om han kunde få se vad som dolde sig Under, <laughs> under den muskottarkjolen Ja men verkligen Ge mig ett svar skrek Bosse <laughs> Kan man se något eller inte Har du trosor på det? ge mig ett svar
0: <laughs> Jag tycker att det är ett jättekul år Jag tycker att det finns några bra pärlor här Och jag tycker framförallt att det var jättekul Att Carola gick och vann sen såklart Eurovision Att vi, f- mm. vi fick den där efterlängtade längtade- tredje vinsten efter Abba och Herace. Det, liksom, det var ju självklart på något sätt att av alla de gångerna som Carola tävlat i Melodifestivalen och dessutom vunnit så skulle hon någon gång vinna. Sen att det kanske var med den här låten som, som jag kanske inte tyckte är så bra. Jag vet att du inte gillar Främling så mycket men jag, jag håller nog både Främling och evighet högre än, än Fångad av en stålning. Men det var helt, det var helt rätt. Liksom. Jättekul.
1: Däremot vet jag inte om jag håller med så mycket om det där du, du läste i deras bok om att det här skulle vara ett av de bättre åren. Jag vet inte. Ja, kanske. Det finns ju några rejäla hits i toppen, men det, är det vanliga fembörset i botten skulle jag säga, så här, märkliga meningslösa låtar. Det är inte så att det är liksom tio klassiker som vi serveras här, utan det är ju fyra på sin höjd. Kanske.
0: Absolut, Nej, men jag håller helt med. Det bara slog mig när vi gick igenom våra favoriter att vad härligt det hade varit om det hade varit de här fem låtarna som hade varit. I toppen, Karola Tove, Jim Laila och Pernilla Och så hade det andra böset varit på andra sidan Det är ju liksom Fortfarande så ska vi ju 91 för oss som fans och vi som älskade tvilling själv så mycket över resultatet att det gick som det gick. För det, här, det var så orättvist. Det ska också säga för, för rättvisans skull att Carola säger i båda kvällstidningarna dagen efter att hon tyckte synd om Pernilla att hon borde varit bland de fem. Det tycker jag också är fint ändå att nämna den, den största konkurrenten och att hon, att hon floppade helt enkelt.
1: Ja men då ska vi avsluta det här. Vi kan väl erkänna att när vi spelar in det här så har vi ingen aning om vem du kommer ringa upp och intervjua. Jag misstänker att det inte blir Carola. Hon brukar inte vara sådär jättelätt att få tag i. Men den intervjun Kom igen, och lyssna på här.
4: det var Tove. Hej Tove, det är Ronny. Hej Ronny. Hej.
0: hej. hej. Berätta hur kom ett liv med dig till dig?
4: Jag deltog i en talangsång, 1990 och den hette sjöstjärnan tidigare men så hette den stjärnan 90 när jag deltog och då vann jag den tävlingen och då var det så här att Lasse Holm satt i julyn och då blev det att jag fick ett skrivkontrakt på Big Bag. Alltså Lasse Holms audio i mm. Där det är naturligtvis som låg i många år också. Mm. Och så att vi jobbade med mitt album där. Och jag sen blev det Melodifestival Tider. Och eh, han sökte rätt på en bra låt som skulle kunna passa mig. Och presenterade den för mig. Och jag blev ju stormförtjust på en gång. Och mm. vi spelade in den och eh, den kom med. Och att det gick så bra tänkte kanske inte jag så hinna hade jag inte såna förväntningar så att jag var jättenöjd med min placering. Absolut, absolut. Och nu är det här över 30 år sedan så det är klart många, många år senare så hade man väl tänkt att ja, det hade ju varit kul att vinna men ja, kanske då var jag väldigt nöjd med min placering måste jag säga.
0: Så du har du aldrig tänkt tanken att om Carola inte hade varit med, då hade jag runnit?
4: Ja, alltså som jag sa, många år senare så har kommit man väl skojat och tänkt den tanken, absolut. Mm. Men, men där och då så var jag ju väldigt nöjd mm. och glad.
0: Vi älskar ju det här greppet med kören med de här tre välklädda killarna i bakgrunden. Hur kom det sig?
4: Jo, det kom faktiskt sig så att... Sof- äh, Sofie Brott som man hette på den, den tiden Du vet är Sofie hon, du, Ja, Sofie Eller Vista Med ord äh, Så att hon fotade mitt äh, singel Hon vore ut mm, mm. Sen så skulle vi jobba fram Ja, numret då Och då var det faktiskt hon som kom med den idén Och äh, checkade upp de här killarna Och äh, Så det är faktiskt äh, hennes förtjänst. Mm-hmm. Och det blev ju väldigt bra.
0: Ja, verkligen. <laughs> Vad roligt. Hur, vem låg bakom stylingen? Eh, vi tänker mest på den här höga toffsen och de stora örhängena.
4: Ja, men alltså det var så här att eh, egentligen så skulle Mikael Bindefält göra mitt hår. Mm-hmm. Eh, och då var det ju, han gjorde nog både Pernilla Wallén som också var delt samma år som kanske
2: mm.
4: och jag jag tänker han gjorde några andra också och det var liksom lite 50 60 60-tal där då eh, och så tyckte inte jag att jag var inte bekväm helt enkelt i den frisyren som han gjorde på mig okay. så att eh, det, det så det blev nästan så att jag jobbade det var ju jag som fixade det i, i en panikgrej okay. i 60-tals, och jag vet inte om
2: du kommer ihåg att Pernilla såg ut med
4: såna, Aj, ja vingar utåt, och hon var jättesnygg i det, men jag, det, jag kände mig inte bekväm helt enkelt, så att, då fick det bli så, helt enkelt.
0: Det gick ju så pass bra 91 skickade du in någon låt året efter, 92 också?
4: Eh, jag fick nog förfrågan faktiskt på eh, en låt där, jag kommer inte nu mot titeln, men, men då var jag i fullt uppdragen med att och eh, jobba med folk i en låten tillsammans med ah, just det. Så, att vi, ja, så vi var ute med det och, så att då var det inte tid och möjlighet.
0: När sjöng du ett Lid med dig senast?
4: Det kan väl vara ett åtman, kan jag tänka mig. för Den ju faktiskt lite tid som sett eh, överallt för företagsgrejer och, och, och när det är något mellosammanhang eller sådär offentligt så det... Den, den, den kommer lite då och då.
0: Hade du någon annan favorit av låtarna som tävlar det här året?
4: Oj, ja Carola var ju min favorit, absolut. Mm. måste
0: du säga. Sen du var med här, 91 du har ju varit med med i festivalen också, eh, 2002.
4: Ja, just det. Precis. Eh,
0: me- mellan de ja. åren var det aktuellt att vara med någon annan, vid något annat tillfälle? Var det nära med någon låt? Det frågan har
4: ställts några gånger och jag har inte varit riktigt bekväm med låt. Mm. Och så så att det, är väl, det är väl där som grejen har varit. Då. Sen har jag skickat in eh, nu, senare år men då har jag inte kommit med- men jag kommer att prova igen för att eh, en tredje gång och jag vill verkligen är super innan super, super, super att vara med igen. faktiskt. Eh, jag skulle tycka det var hur, hur som helst.
0: Men du, du håller ju på med musik fortfarande och du har någonting på gång.
4: Ja men det stämmer och jag är så glad och så peppad faktiskt och har längtat länge för att hitta en producent som jag ja, som jag har längtat efter och det är faktiskt Mo Denev heter han, en låtskrivare. Och vi Gör ett gott album. Det blir lite spännande faktiskt. Och det blir på engelska. Och det kommer väl ut något om kanske fyra månader.
0: Vad är det för något sound? Vad, vad, hur, hur låter det? vad vill du Kan du ge någon ledtråd?
4: Jag har, ju, jag har ju mina absoluta favoriter själv. Men om du blir åt det hållet. Men jag önskar ju det. Lite Tori Kelly, lite Jessie J. Slash Adel något lite poppigare och modernare.
0: Han ja, var spännande. Men du, tack så jättemycket och lycka till. Och jag ser verkligen fram emot att höra det här. Oh,
4: tack snälla.
1: Tack för det. Och tack för att ni har lyssnat på den här podden. Vi är jätteglada ni gör det. Och sprid gärna och prenumerera och allt vad det är nu man säger om man är en lite mer van influenser. än den här farbron som pratar just nu. Jag heter Ken. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!